0: 주진우 라이브 2022년 6월 22일 수요일입니다. 안녕하십니까 주진우입니다. 국민의힘 윤리가 오늘 저녁 이준석 대표 징계심의에 돌입합니다. 쟁점은 성상납 증거인멸교사 의혹 이 대표는 주진우 라이브에서 윤리에 출석하겠다 이렇게 밝혔는데요 출석 요청 거절당했다고 합니다 민주당은 전당대 8월 말에 열기로 했습니다 출사표 이어지는 가운데 혁신하겠다 개파 벽 뚫겠다 세대교체 하겠다 이렇게 외치고 있는데요 민주당은 무엇을 어떻게 바꿀 것인지 97세대 박주민 의원에게 물어봅니다 윤석열 대통령 탈원전 5년 바보 같은 짓을 했다 이렇게 문재인 정부 탈원전 정책을 정면 비판했습니다 탈원전이라고 해서 100% 탈원전을 안 하겠다 이런 얘기가 아니었는데요 아, 윤석열 대통령 신한울 3, 4호기 건설 재개 바로 추진하겠다고 밝힌 바도 있습니다 자, 윤 대통령의 문재인 정부 뒤집기 이슈 티키타카에서 짚어봅니다 윤석열 정부의 정책 방향 원전, 대북, 부동산, 경제 문재인 정부와 정반대로 가고 있습니다 지난주에 경제정책 와이노믹스 발표했는데요 엠비노믹스 꼭 닮았다 이런 얘기 계속 나옵니다 야당은 부자 감세 지적했고요 참여연대에서는 시장 맞는 기조 이거 수조해, 수정해야 된다 거꾸로 가는 정책이다 비판했습니다 코스피, 코스닥은 계속 떨어지고 있습니다 어. 또 환율도 뭐 1300원선에 근접했어요 와이노믹스 과연 우리 경제 살릴 수 있을까요 기자들의 수다에서 자세히 알아보겠습니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다 오늘도 자중자의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다 아이고 걱정거리가 하나 더 늘었습니다. 원숭이 두창 환자가 국내에 처음 발생했습니다. 독일에서 입국한 내국인인데요. 자세한 내용 주스에서 전해드리겠습니다. 그리고 오늘 어, 더웠죠. 더우시죠. 때일은 더위가 몰려왔습니다. 저도 저 차에서 33도 찍는 거 봤는데 비 소식이 있긴 합니다만 무척 더운데 힘내고 계십시오. 열돔이라고 이렇게 한번 더위가 이렇게 찾아오면 잘 물러나지 않습니다. 미국에서 열돔 현상 계속 이어지고 있고요. 스페인에서는 43도 넘었고요. 프랑스 40도 넘었고요. 6월 초에 인도 파키스탄에서는 50도 넘었고요. 아... 때이른 폭염은 인간이 부른 재앙이라고 환경 전문가들은 지적하고 있습니다 기후위기에 바로 대응해야 됩니다 나는 뭘할 건지 고민해야 됩니다 아, 오늘처럼 더운 날 밖에서 일하는 분들 참 건강 걱정입니다 아, 이런 분들 주진우 라이브 듣고 계시면 연락 주십시오 오늘 뭐 하면서 주진우 라이브 함께하고 계신지 그리고 최고기온몇 도까지 찍었는지 아이고 저는 이렇게 더웠어요 이런 얘기도 보내주십시오 그러면 저희가 추첨해서 아이스 아메리카노 아아 아, 쏘겠습니다. 샵9730절분 문자 50원, 긴 문자는 100원이고요. 콩으로 보내시면 무료입니다. 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다.
1: 탐사고도 외길 인생 20년. 주기자가 제일 싫어하는 것은? 이 세상에서 비리와 불이가 사라지는 그날까지. 오늘도?
0: 두창? 아이고 이름도 무서워요. 이름을 좀 바꿔주세요. 아무튼 원숭이 두창 확진자 나왔습니다.
3: 네, 세계적으로 확산하며 글로벌 보건 위기 우려를 낳고 있는 감염병 원숭이 두창의 확진자가 국내에서 처음으로 발생했습니다. 질병관리청은 어, 오늘 브리핑을 통해서 어제 인천공항을 통해 귀국해서 의심 증상을 보인 내국인 A씨에 대해 어, 유전자 증폭 검사 등을 한 결과 확진자로 판정했다라고 밝혔습니다
0: 확진자로 나왔군요
3: 네, A씨는 독일에서 지난 21일 오후 4시쯤 한국으로 들어왔고요 인천공항 입국 후에 본인이 질병관리청에 의심신고를 했고 또 공항격리시설에서 대기한 후 어, 국가지정 입원치료병상인 인천의료원으로 이송돼서 치료와 검사를 받았습니다
0: 어떤 증상이 있었다고 합니까?
3: 네, 지난 18일부터 두통증상이 있었다고 하고요 그 입국 당시에는 37도의 미열, 인후통, 무력증, 피로 피부 병, 병변 등이 있었다고 합니다.
0: 피부에도 반응이 있었군요. 정부는 감염병 위기 수준 격상했습니다.
3: 네, 질병청은 원숭이두창의 감염병 위기 수준을 관심에서 주의로 격상했습니다. 어, 이에 따라 국장급이 이끄는 현재의 대책반을 질병관리청장이 본부장인 중앙방역대책본부로 격상해서 다 붙여 협력체계를 구축했습니다
0: 이것 감염병입니다 접촉 통해서 지금 감염되고 있어요
3: 네 접촉을 통해서 감염되는 것으로 알려졌고요 호흡기 전파도 가능은 하지만 흔하지는 않은 것으로 전해졌습니다 주로
0: 접촉이군요
3: 네, 감염되면 발열 두통 근육통 어, 근무력증 오한 허약감 림프절병증 등을 시작으로 어, 1, 3일 후에 발진 증상을 보이고요 잠복기는 5일에서 3주 증상은 2에서 4주간 지속됩니다 이 코로나19보다 감염력은 약한 것으로 평가받고 있지만 치명률이 3에서 6% 수준으로 상당히 높아서 주의가 필요합니다
0: 오늘 윤석열 대통령은 원자력 발전 관련된 얘기를 했어요
3: 네, 윤석열 대통령은 오늘 경남 창원에 소재한 원자력 발전 설비 업체를 방문해서 문재인 정부의 탈원전 정책을 두고 바보 같은 짓이라고 주장했습니다 바보 같은 짓이요? 네 어, 5년간 바보 같은 짓 안하고 원전 생태계를 더욱 탄탄히 구축했다면 지금은 아마 경쟁자가 없었을 것이라면서 어, 더 키워나가야 할 원전 산업이 수년간 어려움에직면해서 아주 안타깝고 지금이라도 바로잡아야 한다고 라 말했습니다
0: 2011년 동일본 대지진이 있었습니다 그때 쓰나미가 있었고요 후쿠시마 원전 사고가 있었습니다. 그래서 전 세계가 탈원전 얘기를 했습니다. 그 이후에 문재인 정부가 탈원전이라고 얘기를 했는데 가급적은그로 원자력 발전은 안 하겠다. 신규 원전 건설을 중단하겠다. 그리고 노후 원전은 연장을 금지하겠다. 이렇게 했는데 원자력을 다 버린 건 아니었습니다만 탈원전 정책, 문재인 정부의 탈원전 정책, 윤석열 대통령이 대놓고 강하게 비판했습니다. 윤 대통령 다음 주에는 나토 갑니다.
3: 네. 윤석열 대통령은 오는 29일에서 30일 스페인 마드리드에서 열리는 북대서양 조약기구 정상회의에 한국 정상으로는 처음으로 참석할 예정입니다. 네. 어, 이번 정상회의 참석은 나토의 초청으로 이루어졌고요이 네. 나토는 한국뿐 아니라 일본, 호주, 뉴질랜드 등을 초청함으로써 이 영향력을 태평양 지역으로 확대할 계획을 드러냈습니다.
0: 초청받아서 좋겠다 이렇게 생각도 하지만 가면 또 해야 될 또, 영수증이 만만치 않습니다. 아이고, 이게, 가는 게 잘한 것인가, 우려가 크다, 이런 전문가들의 지적도 있습니다. 아무튼, 뭐, 가니까 또 거기서 성과를 거둬야 될것 같아요. 네. 가서, 그래서, 일본, 일본 정상과의 만남은, 정상회담은 없습니다. 하지만 만날 가능성이 있어요.
3: 네. 어 윤석열 대통령은 이번 회의를 계기로 약 10개국 정상과 양자회담을 열 계획인데요. 이 기시다 후미오 일본 총리와의 첫 한일 정상회담은 현재로선 불확실한 상황입니다. 어 다만 한국, 일본, 호주, 뉴질랜드 등 이번에 초청받은 4개국 정상회담이 열리는데요. 어 여기에서 만남의 기회를 가질 가능성도 있고 또 한미일 정상회담이 열릴 가능성도 열려 있다라고 합니다. 어 그리고 대통령실은 김건희 여사 동행 여부에 대해서 공식적인 배우자 프로그램에 가급적 참여하는 방향으로 검토 중이다라고 말했습니다
0: 가시겠죠 뭐 영부인 가시겠죠 첫 순방입니다 첫 외교무대에 지금 진출하는 건데 어, 별탈 없이 잘 다녀왔으면 좋겠습니다 네. 원구성은 지지부진합니다 그런데 원성동 원내대표 폭탄 발언을 했네요.
3: 네, 국민의힘 권성동 원내대표는 오늘 민주당이 국회원 구성 협상 과정에서 이재명 민주당 의원의 고소고발을 취하해달라는 제안을 했다라는 취지의 주장을 했습니다. 어, 권성동 원내대표는 오늘 당내 의원 모임 창립세미나 축사에서 민주당은 원구성과 아무런 관계가 없는 조건을 요구하면서 갈등 상황을 지속시키고 있다고 라 말했는데요. 어, 또한 검찰 수사권 조정 관련 국면에서 국민의힘이 헌법재판소에 제기한 권한쟁의 심판 그리고 헌법소원 등을 민주당이 취하해달라고 했다라고도 주장했습니다
0: 이재명 의원의 고소고발을 취하해달라고 제안. 이거 무슨 말이죠 이거 잠시 후에 저희가 자세히 분석해 보겠습니다 민주당은 발끈했어요
3: 네 어, 박홍국 민주당 원내대표는 권성동 원내대표가 사과하지 않으면 원내대표 회동을 진행하지 않겠다라고 밝혔습니다 아니,
0: 회의도 안 했는데 또 이런 또, 또 여기서도 틀어지네요
3: 네, 박홍국 원내대표는 권성동 원내대표가 월투당투하는 얘기를 했다라면서 협상 상대에게 할 얘기인가 라고 비판했고요 여야 협상 과정에서 이재명의 이자도 안 나왔다라면서 어, 야당은 국회 정상화를 위해 노력하는데 여당은 없는 사실을 갖고 공격하고 있다라고 주장했습니다
0: 왜 이자도 안 나왔는데 이재명 얘기를 했을까요 원구성 조건관 좀 무관한 얘기인데 왜이 얘기가 나왔을까요 이렇게 조금 또좀 아, 물어보겠습니다 오늘 국민의힘 이준석 대표에 대한 윤리위원회 열립니다
3: 네, 국민의힘 중앙윤리위원회가 오늘 오후 7시 국회에서 이준석 대표의 성상납 증거인면 교사 관련 사안을 심의합니다 네. 오늘은 이준석 대표 측 김철근 당대표 정무 실장을 불러서 이준석 대표 의혹과 관련한 사실관계 확인 절차를 진행할 예정인데요.
0: 뭘 물어봅니까?
3: 어, 김철근 실장이 이 성상납 의혹 제보자 장모 씨를 만나서 이 7억 원 투자각서를 써준 것으로 알려져 있는데 어, 이 과정에서 이준석 대표가 개입했는지가 핵심이 될 것으로 보입니다.
0: 김철근 실장이 투자각서를 써줬어요. 네. 네 이준석 대표는 어떤 역할을 했는지.
3: 네, 어, 이 주석 대표는 경고도 받아들일 수 없다라는 입장을 가지고 있는데요 어제도 sns에 이 포인이 전쟁보다 어려운 게 원로원 내의 정치 싸움이었다라고 말하기도 했고요 어, 오늘은 기자들과 만나서 윤리위원회에 본인이 출석을 요청했는데 거절당했다라고 말하기도 했습니다
0: 본인이 출석하겠다고 했는데 네, 거절당했다고 합니다 민주당은 두달뒤 전당대회에 염이
3: 네, 민주당의 새 당대표와 새 최고위원을 선출하는 전당대회가 오는 8월 28일 서울올림픽체조경기장에서 열립니다 민주당 전용기 전국대의원대회 준비위원회 대변인이 이 소식을 전했는데요 다만 이 지도체제와 대의원 선출 방법 같은 이 첨예한 내용은 회의에서 일절 다루지 않았다라면서 이번 주 민주당 전체 의원 워크숍에서 다양한 생각을 듣는 시간을 가진 이후 다음 주에 논의할 계획이다라고 밝혔습니다
0: 오늘 검찰 인사가 있었습니다
3: 네 오늘 그 검찰 인사가 있었습니다 법무부는 대검 검사급 검사 33명에 대한 인사를 유언 27일자로 단행했습니다 네 어, 검사장 승진 대상자는 10명이고 이번에 자리를 이동하는 고위간부는 23명인데요 어, 대표적으로 이 대검찰청 기조부장의 송강 청주지검 차장검사가 발탁됐고요 네. 이 대검 반부패 강력부장에는 신봉수 서울고검검사 어, 형사부장에는 황병주 서울고검검사 공판 송무부장과 과학수사부장에는 김선아 제주지검 차장검사 어, 그리고 정진우 서울중앙지검 1차장검사가 임명됐습니다 서울 고검 차장검사 자리에는 노만석, 어, 서울 중앙지검 부부장 검사가 발탁이 됐습니다. 어, 서울 동부지검장에는 임관혁 광주 고검 검사, 서울 북부지검장에는 정영학 어, 울산지검 차장검사, 네. 의정부지검장에는 신흥석 서울 고검 검사 등이 발령받았습니다.
0: 특수총의 약진이라고 볼수 있습니다. 특별히 그 빅4라고 합니다. 검찰의 요직이 있는데, 예전엔 중수부장, 이렇게 얘기했던 그 자리가 반부패 강력부장입니다. 대검에. 그 자리는 한동훈 법무부 장관이 그 자리에 갔었죠. 그 후임이 누가 가느냐? 아, 여기에 권력의 또 힘이 누구한테 쏠려 있느냐? 이 자리에 신봉수. 신봉수 검사는 뭐 중앙지검의 특수부장도 했고요. 윤석열 사단의 핵심이니까 그 자리로 갔습니다. 윤석열 사단의 약진, 그리고 검찰, 를 장악 이렇게 얘기해도 될것 같습니다. 특수통의 시대입니다. 특수검사의 시대입니다. 아, 능력 있는 분들이 가는 거겠죠. 왜 이렇게 조금 한쪽으로 쏠려서 무섭죠? 이렇게 얘기하는 사람들도 있습니다. 실제적으로, 실질적으로 윤석열 사단만 주요 보직에 다 앉아 있어요. 그리고 조금 비판적이거나 아니었던 사람들은 뭐 좌천되거나 법무원, 연수원, 뭐... 차가 고검 이렇게 계속 밀려나고 있습니다. 어, 어뭐 원하는 대로 인사는 하는데 이렇게 이렇게 뭐라고 해요? 눈치도 없이 이렇게 남의 남의 시선 아랑곳하지 않고 그냥 자기 수를 계속 두고 있습니다. 지금 검찰총장은 없는데 법무부장관이 계속 한동훈 법무부장관이 계속 인사를 이어가고 있습니다. 경찰 얘기도 해볼까요? 경찰에서 치안감 인사가 있었는데요. 발표를 해놓고 갑자기 번복했어요.
3: 네. 인사 두, 인사 발표 두시간여 만에 이 대상자 중 일곱 명의 보직이 번복되는, 번복되는 어, 초유의 인사사고가 있었습니다. 어떻게
0: 이런 일이 왜 그렇죠? 아마추어같이.
3: 네. 어, 이번 인사가 행안부 경찰 제도개선 자문위원회 경찰 통제 권고안이 발표된 이후 나왔고 또 이상민 행정안전부 장관이 조지아 출장에서 귀국하자마자 기습적으로 이루어졌기 때문에 이 행정안전부가 본격적으로 경찰 길들이기에 나선 거 아니냐 이런 논란이 이어지고 있는데요. 네? 어 여기에 경찰은 그 처음에는 인사명단이 협의 과정에서 여러 가지 버전이 있었는데 어 실무자가 최종 버전을 올려야 하는데 중간 버전을 잘못 올렸다라면서 어 실무자가 실수를 했다라는 식으로 해명을 했습니다만 또
0: 실무자의 실수입니까?
3: 어 그런데 이후에 어 행정안전부에서 최종본이라고 온 것을 통보받아서 내부망에 게시를 한다 것인데 행안부에서 다른 아니 시간이 흐른 뒤에 최종본이라면서 수정을 요청했다 이렇게 해명을 반복을 했습니다. 네. 어, 결국 경찰 실무자의 실수가 아니라 행안부의 수정 요구로 인사가 번복됐다라는 것인데요. 어, 관련돼서 이 대통령실 측은 이 경찰 인사안을 수정하거나 변경한 사실이 전혀 없다라며 개입설을 반박했고요 인사 범복을 통해 경찰 길들이기를 한다는 주장은 명백한 허위 사실이다라고 주장했습니다
0: 명백한 허위 사실이라고 얘기했으나 인사 범복을 통해서 경찰 길들이기를 한다는 얘기는 빌미를 준 거는 맞는 것 같습니다 네, 어, 초유의 사건이에요 인사를 발표했는데 몇 시간 만에 너 아니야 너는 안돼 이렇게 해가지고 번복했습니다 아 경찰에서 이런 일이 있네요 이런 일이 계속 벌어질 것 같습니다 서해 공무원 피격사건의 유족들이 서훈 전 국가안보실장을 고발했습니까
3: 네, 2020년 서해상에서 북한군에 사살된 해양수산부 공무원 이대준 씨의 유족이 서훈 전 국가안보실장, 김종호 전 청와대 민정수석, 이광철 전 민정비서관을 월북 프레임의 주도자라면서 공무집행방해, 직권남용, 허위공문서 작성 혐의 등으로 검찰에 고발했습니다.
0: 서훈 안보실장과 뭐 민정팀에서 그렇게 했다는 증거는 없을 텐데 근거는 없을 텐데 어, 고발했습니다. 고발했는데 이제 검찰이 어떻게 또이 수사를 이어갈지 그러면서 어떤 내용이 나오고 이 서해 공무원 피격 사건은 어떻게 전개될지 계속해서 뉴스가 나옵니다 계속해서 흘러갑니다 그런데요 어제 우주로 간 누리호 잘 있습니까? 걱정돼요 잘 잤는지
3: 네 어, 한국형 발사체 누리호에 실려서 궤도에 오른 성능 검증 위성과 이 지상국 사이의 쌍방향 교신이 오늘 새벽에 성공적으로 이루어졌습니다 아,
0: 교신까지 오늘 교신까지 하면 진짜 성공이다 했는데 이제 완전 성공이네 완전 완전
3: 그렇습니다 그 우리나라는 이로써 이 실용위선 자체 발사 역량을 완벽하게 갖추게 됐습니다 예, 성능 검증위성은 발사체인 누리호의 궤도 투입 성능을 검증하기 위해 국내 기술로 제작된 위성인데요 어, 오늘 새벽 휴신에서 상세 정보 데이터를 두 차례 보냈고 어, 이에 따르면 위성의 상태는 양호하고 모든 기능이 정상적으로 작동되고 있다고 라 합니다 예. 한편 항우연은 향후 일주일간 위성의 상태를 계속 점검하면서 자세를 안정화한다라는 예정입니다 그리고 이달 29일부터 국내 대학에서 개발한 큐브 위성을 하나씩 사출할 예정이라고 합니다
0: 아무튼 누리호는 잘 지내고 있다고 합니다 네, 멀리 있지만 계속 돌면서 우리 주변에 있으니 누리호 소식 전하겠습니다 우리만 잘 있으면 되는데 네, 걱정이네요 산업현장에 실습 나온 대학생이 있어요 그런데 기계에 끼어서 사망하는 사고가 벌어졌어요
3: 네, 그제 오전 경기도 고양시의 한 화훼농가에서 실습 중이던 대학생이 흙과 비료를 섞는 기계에 흙을 붓다가 안쪽으로 떨어져 숨지는 사고가 있었습니다 숨진 남성은 화훼학과 2학년 학생으로 현장 실습을 하러 나왔다가 사고를 당한 것으로 전해졌습니다 어 해당 학교의 화해학과는 2학년들에게 장기 현장실습을 의무화하고 있는데요 실습 종료를 불과 열흘 앞두고 사고가 났습니다 사고 당시 현장에는 다른 실습생 한명과 농가 직원 두명이 있었는데요 학교의 현장실습 관련 안전규정은 현장 교수가 정한 안전수칙을 준수하라는 라게 전부였다고 합니다 어, 여기서 말하는 현장 교수가 이 다름 아닌 실습 장소의 사업주인데요 학교 측이 사실상 화해농가에 학생의 안전을 떠넘긴 상황이 됐습니다
0: 아무런 안전장치가 없고 뭐 안전수칙도 없다는 거네
3: 네, 게다가 현장 실습을 할 경우 이실습기관의 산재보험 가입이 의무화되어 있는데 순진 학생은 이마저도 가입되어 있지 않았던 것으로 확인됐습니다 어, 이에 고용노동부는 현장 조사를 통해 해당 사업장이 산업안전보건법을 어긴 것으로 볼수 있을지 검토하고 있습니다
0: 아이고 실습 나갔는데 안타깝습니다. 택배 과로사에 대한 사회적 합의 체결된 지 1년 지났습니다. 저희가 계속 이 뉴스를 전해드리는데 얼마 전에 또 택배 노동자가 숨졌습니다.
3: 네 CJ대한통운 소속의 택배노동자 전모 씨가 지난 14일 새벽 이 평소처럼 출근 준비를 하다가 뇌출혈로 쓰러진 뒤 수술도 하지 못한 채 숨을 거둔 일이 있었습니다 또
0: CJ대한통운입니다
3: 네 택배를 한지 3년 만이었는데요 유족은 전모 씨가 매주 70시간 근무를 해왔다라고 주장하고 70시간요? 있습니다 70시간이요?
0: 일요일도 없이 10시간을 하루에 꼬박 일했다는 얘기네요
3: 네이 지난해 6월 만들어진 과로사를 막기 위한 사회적 합의에서는 이 택배 분류 작업을 별도의 작업자가 만는 것이 핵심이었는데 네. 현장 에서는 이 원칙이 지켜지지 않았다라고 노조는 말하고 있습니다 아직도요
0: 이것 때문에 파업까지 하고 이거 지켜주기로 했지 않습니까
3: 네 이에 대해 c j 대한통운 측은 이 고인이 지난 3월 건강검진에서 동맥경화 혈압 등 판정을 받아서 건강관리 프로그램이 적용되고 있었고 이 주당 작업시간도 70시간보다 적은 55시간이었다 이렇게 주장을 했는데요 다만 산재신청에는 협조를 하겠다라고 했습니다 어, 그러나 노조 측은 대한통운 측이 의도적으로 분류작업을 빼고 이야기하고 있다면서 고인이 고인의 건강이 악화된 건 역시 택배업무를 시작한 뒤였다라고 반박했습니다
0: 아휴 안타까운 죽음이 또 전해졌습니다 주수 청상근 기자 함께했습니다 감사합니다 고맙습니다 어, 더운 날 어떻게 지내시는지 물어봤더니 엄청 덥군요 조현실님 너무 더워요 청북, 충북 영동 38도 대 38도라고요. 운전대가 어찌나 뜨겁던지, 은행이 최고인 듯 싶습니다. 근데요, 요즘은 은행도 없어져가지고, 갈 데가 없어요. 그리고 가서 앉아있으면요, 어우, 네, 눈치도 보이고. 충북 영동 38도, 어, 그래서 영동 포도가 맛있는지, 어우, 네, 뜨겁군요. 1582님, 너무너무 덥네요 여기는 미량인데요 초당옥수수 작업하고 있는데 사람들 한 30명 정도 작업을 하는데 어 진짜 더워요 얘기합니다 미량 초당옥수수 네. 초당옥수수가 어느 지명이 아니라 어우 너무 달아서 초당 어, 초초당 초, 그래서 초당이라고 합니다 저는 얼마 전에 알아가지고요 네. 9361님 여기는 대구입니다 다른 지역에 사시는 분들은 오늘 더 더웠다는 말씀하지 마세요 네, 알겠습니다 대구 네 알겠습니다. 대구 앞에서 감히 6716님 늘잘 듣고 있습니다. 비 오기 전 마지막 남은 입을 빨아놓고 저녁 준비하면서 라디오 듣고 있습니다. 너무 더워서요. 저녁 준비도 귀찮습니다. 하루 정도는 하지 마세요. 저녁 그냥 하지 말고 좀 기다려 보세요. 그리고 오늘은 어떻게 하자 이렇게 좀 얘기해 보시면 엄마의 소중함에 대해서 이렇게 또 다시 한번 생각할 때 너무 더우면요. 쉬었다 하십시오. 아 3949님 제주택배기사입니다. 어이구 택배기사님 이름만 나도 와 제가 지금 철렁합니다. 올해도 에어컨 안 키고 여름 한번 납을랍니다. 경고값이 너무 무서워요. 아이고 그래도요. 에어컨은 켜야죠. 그래도 건강 지켜야죠. 건강 챙기십시오. 오사오이님 체육교사입니다. 20년차인데요. 어 체육교사. 네. 6월에 아이들이 이렇게나 더워하는 건 처음 봅니다. 저도 이렇게 더운데 아이들은 어떨까요? 아이들이 건강한 지구에서 살아남았으면 하는데 걱정스럽습니다. 그렇습니까? 6월에 이렇게 더운 나가지 말아라 그래도 나갈거리요 그래도 뛰어나갈거 놀텐데 체육교사가 20년 일했는데 이렇게 6월에 더웠던 건 처음이라는 걸 보면 올해 6월이 덥긴 더운가 봅니다 건강관리 잘 하셔야 되겠습니다 아, 교통정보센터로 가볼까요 김한나씨
4: 주진우 라이브 돌발 퀴즈 오늘의 돌발 퀴즈는 객관식으로 준비했습니다. 문제를 잘 듣고 보기와 정답을 정확히 적어 보내주세요. 어제 성공적으로 발사된 누리호는 목표 궤도에 정확하게 위성을 올려놓으면서 임무를 성공적으로 마쳤습니다. 남극 이곳에 설치된 교신장치와 누리호가 성공적으로 신호를 주고받았고요. 지금까지 위성의 상태와 모든 기능이 양호한 것으로 확인됐습니다. 자, 여기서 문제 드릴게요. 1988년 2월에 건설한 대한민국 남극의 과학기지인 이곳의 이름은 무엇일까요? 보기 드릴게요. 1번 세종기지 2번 하문센스코기지 다시 들려드릴게요. 1번 세종기지 2번 하문센스코기지샵9 730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다. 지금부터 정답 보내주시는 분들 중 추첨을 통해 햄버거 쿠폰 드리겠습니다. 주진우 라이브 돌발 퀴즈 내일 또 만나요.
0: 이것이 혁신이다. 여야를 떠나서 관습을 떼버리고 혁신을 외쳐보자. 다시 만난 정치 공동 혁신기와. 수요일 주진우 라이브에서 정쟁 비무장지대 한번 변신해 보겠습니다. 대한민국. 혁신을 위해서 발전적인 날선 공방은 환영합니다. 주진우 라이브가 지정한 여야 혁신위원장 두분 모셨습니다. 우리가 지정했기 때문에 부위원장장도 네. <웃음> 붙였습니다. <웃음> 천하람 국민의힘 혁신위원 어서 오세요.
5: 예 안녕하십니까. 네. 전 남순찬의 천하람입니다. 네.
0: 혁신위원장 하세요. 네 이제. 예. 자이 뭐 확확 올라가네요. 그렇죠. <웃음> 네. 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 예. 이경 민주당 전 상근 부대변인 어서 오세요.
2: 네, 안녕하세요. 반갑습니다. 진진우 네.
0: 라이브에서 지정했습니다. 혁신 현장님. 열심히 해 주십시오. <웃음> 네. 네. 자, 첫 시간입니다. 네. 혁신, 혁신하는데 아, 이거는 좀 혁신했으면 좋겠다 하는 대목 있습니까? 자,
5: 저는 정치에서는 뭐 대단히 새로운 게 나오기 어렵다고 생각하고요. 혁신이라는 게 거창한 게 아니고 똑같은 실수를 반복하지 않는 게 저는 혁신이라고
0: 이상한 것만 안 해도 돼요. 아,
5: 솔직히 그지 같은 것만 안 해도 네 상식적으로만 가도 엄청나게 칭찬을 받거든요. 그렇죠. 그러니까 예를 들면 그런 겁니다. 저희 당이 과거에 친이친박 나눠가지고 개파갈등으로 얼마나 큰 고통을 받아왔습니다. 맞아왔습니까? 받아 근데 그리고 또당 대표가 이상하게 공천하느라고 막 옥새파동 나고 막 그랬었잖아요. 제가 장성철 네. 교수님도 한참 놀리고 그랬지만. 예. 그런 것들만 안
0: 하고 조금씩 조금씩 시스템이 발전하기만 해도 그게 혁신입니다. 국민의 눈높이만 따라가도 되는데. 아, 그럼요. 정치적으로 풀어보면 되, 되는데, 정치인들이 그 정치에 가장 약해요.
5: 아, 그렇죠. 그리고 야당 때 했던 얘기 여당 때 어기고, 또 네. 본인들이 잘 나갈 때 이제 나중에 망할지 모르고 또 이상한 소리 또 많이 해놓고. 네. 그게 저, 저는 뭐 문제죠.
2: 이경 이. 의원? 아, 앞에서 좋은 말씀 다 해주셔가지고. 네. 우선은 그 사전적으로 혁신이라는 것은 묵은 것을 새롭게 한다는 거잖아요. 네. 그런데 뭐 이상한 것들이라고 표현을 해 주셨지만 정치권에 묵은 것들이 상당히 많죠. 국민들께서 보시기에도 저건 당연히 고쳐야 되는데 왜 고치지 않는가 그런 것들이 분명히 많이 있습니다. 어 저는 이제 민주당을 좀 비판을 한다면 민주당의 중앙위원회 같은 부분 그런 이런 부분은 솔직히 묵은 거 아니겠습니까? 이런 부분 좀 혁신을 해야지 한마디로 국민이 찬성하는 혁신이 아닌가 이렇게 생각을 하고요. 중앙위원회가 뭐죠? 어 민주당에는 이제 뭐그 왜 우리가 이게 전당대회를 나가게 되면은 우리 내에서는 알지만 외부에서는 저 사람이 그 출마를 도전했는지도 모르게 커오포되는 제도가 있습니다. 네. 네, 그런 부분에 대해서는 좀 공개할 수 있도록 해야 되지 않는가라고 네. 생각합니다. 청년,
0: 신인, 지방에서도 좀 그, 목소리를 내야 되는데 중앙에
2: 음. 와서 묻혀버려요.
0: 알겠습니다. 음. 이경위원께서는 처음이니까 제, 저의 수준이 중학교 2학년 정도 됩니다. 17세 정도 됩니다. 정신연령이. 제가
2: 기자를 처음 했을 때요. 네. 주변에서 하셨던 네. 말씀이 중학교 2학년이 이해할 정도로 써, 써라. 네. 이렇게 네, 그 정도로 <웃음> 설명해
0: 주시면 됩니다. <웃음> 네, 알겠습니다. 자. 자 국민의힘 오늘 윤리위원회 어떻게 됩니까? 근데
2: 오늘은 뭐가 안
0: 나올 것 같아요. 오늘은 뭐안
5: 나옵니까? 네, 제 생각으로 왜냐하면 이제 저희가 윤리위 규정이 그 윤리위 대상자한테 의, 의견 진술의 기회를 줘야지 되도록 하고 있거든요. 그래서 이준석 대표가 아 내가 가겠다 네. 그랬는데 또뭐 윤리위에서는 올 필요 없다 뭐 이러고 있는 상황인 것 같아요 지금 네. 보면. 그래서 이제 이준석 대표에 대한 징계를 결정하려면 의견지수를 기회를 줘야 되는데 오늘은 당장 그렇게까지 뭐 결정 뭐 이렇게까지 안할것 같아요. 아니, 근데 돌아가는 분위기 윤리위를 보니까. 얼마나 할 거예요. 아. 윤리위
0: 문제를 가지고 얼마나 끌 거예요. 저도
5: 지긋지긋합니다. 아니, 지금 솔직히 이거 윤리위가 이렇게 돼가지고 그러니까 이준석 당대표의 이미지 타격도 타격이지만 저희 당의 이미지 타격도 되게 크거든요. 네,
0: 뭐 계속 제목에 성상남 그러니까 나오잖아요. 아니,
5: 그러니까 이게 지금 이제 민주당도 잘 못하고 있으니까 망정이지. 이게 민주당이 잘했었으면 저희 지지율 당 지지율 엄청 깎였을 겁니다. 민주당이 가만히만 있어도. 아, 그럼요. 민주당이 가만히 무건수행만 했어도 지금 큰일 아, 날 뻔했어요. 큰 낭패를 봤죠. 네. 네. 네.
2: 자. 두분 하신 말씀에 네. 재미있게는 들었으나 저는 동의할 수 없고요. 네. <웃음> 왜 그러냐면 마치 지금 성상나 모욕이 없는데 별게 아니야. 정말 의혹뿐인데 이걸 왜 이렇게 크게 키우나 이렇게 말씀을 하시는 것 같아요. 아니요. 저는, 네, 저는 그런 느낌을 들려요. 저도 그런 그그 팩트에 대해서는 그게... 중립기관을 네. 받고 있 말씀을 <웃음> 네, <웃음> 항상 그렇게 하시지만 네. 알겠습니다. 그런데 지금 우선은 오늘은 내가 의견 진술하러 가겠다. 그런데 아 네가 아무 잘못이 없으니까 오지 마라가 아니에요. 제가 봤을 때는. 오늘은 우선 너는 올 필요 없어. 이것은 뭐냐? 은폐 의혹에 대해서 먼저 하겠다는 겁니다. 근데 항상 말씀하시는 게 그래요. 성상나 부혹이, 아, 이게 지금 오늘 이거를 심사하는 것이 아니야. 그러니까 은폐 의혹이라고 하는데 저는 전제가. 그럼. 성상납이 있으니까 은폐 의혹이 있는 거 아니겠습니까 순서로 본다면은 그래서 우선은 은폐 의혹에서 어느 정도 밝혀지면은 그다음에 이주석 대표를 불러서 뭐 윤리 위원회죠 윤리위원회에서 뭔가 절차를 밟지 않을까 그런데 이주석 대표 입장에서는 이렇게 끌면은 오히려 더 좋지 않을 것 같아요
5: 근데 이건 이경 대변인께서 아마 이제 저희 당의 일이다 보니까 좀그 팩트가 그러니까 잘 모르시는 게 있어서 그런 것 같은데 그니까 러 윤리위에 최초의 이제 제소가 된 거는 사실 성상납 의혹 그 자체였습니다. 근데 윤리위에서 성상납 의혹 그 자체는 징계, 회, 그, 회부를 안 하겠다라는 결정을 이미 내렸거든요. 그래서 이제 윤리위에서 지금 남아있는 부분은, 어, 이게 증거인멸 의혹과 관련한 품위유지 의무 위반만 남아있는 것이고요. 그래서 이제 이것과 관련해서 김철근 정무실장을 먼저 아마 좀, 어, 불러가지고 얘기를 들어보겠다라는 태도가 아닌가. 저도 그렇게 정도 알고 있습니다.
2: 윤리위원회에서 이, 그 윤리위원장이 이례적으로 입장문을 발표했죠. 그러니까 그, 대표께서는 항상 경찰 수사를 좀 봐야 된다, 이렇게 얘기를 했는데, 경찰 수사를 보고 얘기한다는 것은 우리 당원당규를 이해 못하는 주관적인 판단이다 얘기를 했어요. 되게 좀 강하게 얘기를 했었죠. 그러니까, 거기에는 아까 도덕적인 면도 분명히 있는 것 같아요. 그래서, 글쎄요, 아예, 아, <웃음> 좀
1: 그러니까 위험한 상황 아닐까, 저는 그렇게 저는 예측이 되 그... 그리고
2: 제가 모른다고 말씀을 쳤셨는데그러기 때문에 훨씬 더 모니터링을 많이 하고, 또 그쪽 의원들, 그 의원들한테도 저도 이제 기자를 통해서도 많이, 그, 제 나름의 취재를 했는데, 제가 전혀 모르고 드리는 말씀은 아니거든요. 아, 이 역신 팩...
5: 팩... 치고 나왔어요. 네, 아니, 그냥 저는 아까 말씀하신 그 팩트에 대해서, 네. 성상나무혹 그거에 대해서는 저희 윤리에 올라가 있는 게 아니다라는 걸 네. 제가 네. 말씀을 드거고요 그러니까요,
2: 거고요. 지금 그 말씀, 죄송해요. 아, 근데... 근데 뭐가 있으니까 은폐 의혹이 있는 거죠. 아, 그래서 성남... 저도 말... 성상납이 게 없다는 것은 아니죠 저도
5: 문제 제기를 하는 부분이 그런 겁니다 그러니까 물론 도덕적인 판단이 있을 수 있습니다 근데 도덕적인 판단을 내리려고 해도 팩트가 어느 정도 확실히 그렇죠. 오고 저... 거기에 대해서 도덕적 판단이 나와야 되는 거죠 천 혁신
0: 네. 성상납 의혹 <웃음> 네술 <웃음> 접대 의혹 음 숨점대는 있었어요. 그 모르죠. 그러니까, 그러니까 뭐, 사실관계를 먼저 알아야 돼요. 그러니까 그러니까
5: 그러니까 저는 걱정이 이런 거예요. 그러니까 이준석 대표가 지금 가로세로 연구소 측에 대해서 명예훼손으로 고소를 해놨단 말이에요. 그러니까 이게 허위 사실인지 아닌지에 대한 판단이 먼저 나올지 모르겠습니다만은 예를 들면 저희 윤리위원회에서 어, 성상납 의혹이 있었고, 예를 들면 거기에 따라서 증거인멸도 있었다라는 식의 판단을 내렸는데, 나중에 알고 보면 성상납이 없었더라라는 수사기관의 판단 결과가 나오면 어떡할 겁니까? 그러니까 저는 이 리스크를 저희 윤리위원회 쪽에서, 아, 도덕적인 거, 우리는 의혹만 있어도 이게 품위유지 위반이라고 할수 있다라고 하지만, 이 품위유지 의무 위반이라는 것도 구체적인 팩트가 있고 거기에 대해서 어떤 품위유지 의무를 위반했는지가 나와야 되는데 네. 그런 거 없이 그냥 그 윤리위원회가 주장의 전제는 없으면
2: 어떡할 거냐라는 전제거든요. 그러면 반대로 있으면 어떡할 것이냐 그러니까 전에 그게 50대 밝혀지고 해야 된다는 거죠.
5: 그런데 50대 50의 찬스를 알겠어요. 저희가 민주적으로 선출된 당대표를 그냥 내던져 버릴 수 있냐는 거죠. 네, 제가 이상해요. 얘기하는 이상해요.
2: 국민의힘 지금 보면 은 이렇게 우리 위원장님처럼 나와서 말씀해 주신 분들이 젊은 분들 중심 그렇게 말씀해 주시는데 제가 진짜 이 부분에 대해서 몰랐고 모니터를 진짜 많이 했거든요. 그런데, 어, 그러지 않는 분들, 그러니까 이렇게 우리 위원장님하고 반대 의견을 말씀해 주신 분들이 훨씬 특별히, 더 많습니다. 특별히
0: 윤회관, 힘이 세거나 <웃음> 지금 굉장히 좀 실세다 그런 분들은 많이 우려하더라고요.
2: 네, 많이 그렇게 하시더라고요. 아, 뭐,
5: 사람마다 다 보는 관점이 다를 수 있죠. 네. 근데 이제 제가 걱정하는 건 그런 겁니다. 이게 그 팩트라는 게 정해지기 전에 어떤 특히 당대표에 대해서 네. 함부로 결정을 내리게 되면 이게 당이 더큰 정쟁의 수렁으로 빠져들 수 있기 때문에 네. 저는 김종인 비대위원장도 오늘 말씀하셨지 않습니까? 이게 뭐, 팩트도 나오기 전인데 무슨 품위유지 유지, 위반 이런 얘기를 하냐라고 하셨는데. 윤니까
2: 안심이 지금 말씀해서 더 짙은. 아무튼
5: 그런, 아, 저는 그게 되게 모르겠습니다. 네. 뭐, 제가 윤석 대표를 개인적으로 그렇게 좋아하거나 그러지도 않지만, 민주적으로 선출된 당대표를 제대로 된 음. 팩트 확인도 없이 쳐낸다. 이거는 사실상, 우리가, 당대표로 뽑는 거죠. 윤리위원장 뽑는 건 아니잖아요. 제대로 된 아니잖아요. 팩트 확인이 있느냐 다요. 없느냐
2: 아니면 음. 도덕적인 면을 어디까지 볼 것이냐는 윤리위원회에서 지금 볼 문제이죠. 그런데 지금 자당의 윤리위원회가 전혀 팩트도 없이 얘기를 이렇게 주장을 하고 있다라고 좀 이렇게 역설적으로 이상하게 좀 모순적으로 얘기를 하시는 아, 것 같아서 이상한데 제가 이제 그걸 단정적으로 하는 것은 아닌데 잘 결정되고 정리되기를 네. 그러니까 바라겠습니다.
5: 윤리위원회는 기본적으로 사법기관이 아니잖아요. 그럼 그럼 예를 들면 사람들이 뭐 거짓말을 한다고 해서 그거에 대한 추가적인 조사를 할수 있는 형태의 기관이 아닙니다. 그래서 네. 어, 사법기관에 대한 판단이 나오기도 전에 이런 굉장히 사법적인 일을 다룰 수 있는 그렇죠. 것인가 죠 그러니까 윤리위원장이
2: 그렇게 얘기하셨죠. 당원 단교. 그 자당의 당원 단교를 이해 못한 중간적인 판단이다라고 본인의 판단이 말씀을 해주신 거죠. 네.
0: 자 민주당 윤리위원회로 가보겠습니다. <웃음> 최강욱 의원 <웃음> 당원 자격 정지 6개월. 상당히 중징계죠. 근데 뭐 당원 자격 정지 된다고
5: 하더라도 최강욱 의원이 지금 뭐 의원직을 큰, 잃거나 뭐 그렇지는 네, 않죠. 큰 당직을 갖고 계신 건는 아니니까 네. 이 전당대회 출마를 못한 정도의 네. 제한이 있는 거죠.
0: 아무튼 최강욱 의원은 재심 청구하겠다고 하고 그리고 윤리위원회에서 결정이 났는데 이걸 두고도 민주당 이렇게 뭐좀 결론이 나지는 않는
2: 것 같습니다. 마찬가지인 것 같아요. 그러니까 우선은 자음이 지으시냐디그시냐 그게 지금 문제 아니겠습니까? 네. 그런데 이것도 뭐 팩트가 있어요. 음성 파일이 있는 것도 아니고 영상이 있는 것도 아니고 그러니까 어 이런 피해를 봤다는 사람과 어떻게 최강호 의원 입장에서는 만약에 만약을 붙인다면 또 피해자가 될 수가 있는 부분이다. 그런데 저는 여기서 무조건 최강호 의원을 옹호하고 싶은 말씀을 드리는 것이 아니고 이상하지 않는가. 제가 민주당을 오래 지켜보면서요. 윤리심판원에서 많은 일이 벌어져요. 그런데 이게 이렇게 큰 일인가? 이렇게까지 우리가 이게 이렇게까지 큰 일인가? 최강욱 의원을 왜 그렇게까지 몰아붙이나? 이거는 상당히 좀 이상한 점은 분명히 있습니다. 그리고 윤리심판원에서 내렸던 결정 중에 왜 당원 자격정지 6개월 중징계를 내는 결정 중에 뭐냐면 두 번째가 피해자의 심적 고통이다라고 얘기를 하셨어요 피해자 심적 고통 저도 여성입니다 내가 직접적인 피해자가 아니에요 물론 그때 당시에 만약에 그것이 진짜라는 전제 하에 들어도 이게 이게 정말로 이렇게 피해자 의 심적 고통이 심한 정도인 것인가 그리고 세 번째 당내 파장이 컸다라고 합니다 당내 파장을 누가 네. 키웠죠 특정인들이 키운 부분이 분명히 있습니다 저는 그래서 솔직히 이 결정에 대해서는 말과 알부를 저는 하지 않겠습니다. 그렇지만은 이것이 이렇게 그 6개월의 중징계를 내릴 정도인가라는 부분에 대해서는 조금 이상하다는 점은 분명히 있습니다. 예, 예
5: 저는 이경 대변인님의 의견이 민주당의 주요 의견이 되기를 바라고 예, 잘하고 계시다고 생각합니다.
2: 저의 개인적인 예. 의견이라 말씀을 드렸고요. 네. 어 민주당에는 민주주의가 있는 것이죠. 아, 그렇죠. 다양한 의견이 네, 있는 저희도 것입니다. 다 다양한
5: 의견이 있습니다. 다만 어, 이게 쌍디귿이라고 들은 민주당 보좌진들 굉장히 많으시다는 거죠 민주당 보좌진협의회에서 굉장히 이례적으로 어, 자당의 국회의원에 대해서 강한 문제제기를 했고요 그때 당시 이제 화상회의에서 정말 많은 보좌진들이 거기에 있었습니다 그분들이 잘못 들었다면 이런 식의 판단을 하진 않았겠죠 윤리심판원에서도 윤리, 심판원 윤리 그렇게 결정한 거죠 네 그럼요 그래서 그 이제 뭐 사실 이게 요즘 같은 경우에는 일반 사기업에서도 예를 들면 회의 석상에서 어, 다른 여러 사람들이 있는데 꼭뭐 이성이 아니다 하더라도 이런 식의 이제 뭐 쌍디급 발언 같은 걸 하게 되면 당연히 징계를 받습니다. 근데 이걸 뭐 당연히 국회의원 정도 되시는 분이면 당연히 징계를 받으실 수밖에 없고 요런데 지금 쌍, 죄송해, 뭐 짤짤이는 친일이 네, 아니니까. 네. 우리
2: 네. 위원장님의 말씀 중에는 뭐 어떤 모순이냐면 음. 어, 이준석 대표에 대해서는 아, 이준석 대표가 아니라는 전제를 말씀해 주시고 최강 의원에 대해서는 음. 최강 의원이 이런 일을 했다라는 전제를 얘기를 하시는 거예요. 아니, 왜냐하면 최강 의원의 이거는 경우에는 이거는 그렇게 이렇게 좀 모순적인 아니, 그러니까 전제를 하시면 제, 안 된다라는 네, 말씀어요최강 의원의 싶어요. 경우에는
5: 당내에 수많은 증인들이 있는 거잖아요. 그러니까 그분들이 직접 증언을 하신 거고요. 그래서 그거에 따라서 윤리심판원이 판단을 그래요. 하신 이준석 거고. 대표도 이준석 대표도 오늘 뭐,
2: 대표는... 영상이 나오겠죠. 7신가요? 지켜보시죠. 네. 근데 그것도 네.
5: 가세현이안 하겠다 그랬더라고요. 그런데 아무튼 어 이준석 대표 같은 경우에는 성상납 의혹 자체는 사실 10년이 된 일이고요. 그래서 그러기 때문에 제가 팩트에 대해서.
2: 10년이 된 일이다?
5: 네. 2013년의 일이지 않니까 아니
2: 이게 그러면 성상납 의혹이 진짜 성, 의혹이 아니라고 하면 10년이 지났으면 아니라는 얘기세요? 아, 그러니까 제 얘기가 아니잖아요. 10년이 지나서 지금 팩트가 지금 확실하지 않다는 얘기라고. 그리고 지금 성상납 의하고이거선상에서 놓고 말하는 아, 그러니까 게 말이 되니다 아주 좋아요. 아주 좋은데.
5: 예. 네. 시작하세요. <웃음> 네. 그러니까 최강욱 의원 같은 경우는 최근에 있었던 일이고 여기에 대한 증인들이 복수로 있고 팩트 자체가 확인되는 일이니까 말씀을 네. 드리는 것이고 이준석 대표 같은 경우는 굉장히 과거에 확인되지도 않았던 일에 대해서 뭐 얘기를 하고 있는 거니까 이건 완전히 전제 자체가 다른 지금 거죠.
2: 지금 전제 자체가 다른 거는 확인되지 않은 일이다? 확인되지 않은 일인지 아닌지 네. 지금 압니까? 그 확인 안이 되고 있는 중인지 그러니까, 아닙니까? 자, 실제 렌독 그러니까 대표가 당시 에 소확 관계에 대해서 처을 받은 적이 있는 거니까요. 이경
0: 네. 자 위원장 물어볼게요. 자, 윤리 심판원에서 이렇게 사실 관계를 따져 봤을 거 아닙니까? 그래서 이렇게 결정을 내렸는데 그 사실 관계에 대해서 최강우 구원은 나는 안 했다 부인하고 있어요. 그죠? 근데 윤리 심판원에서는 아안 했다고 하지만 이 입장에 대해서는
2: 아니다 아니라고 보는 거죠 지금 최강욱 의원의 주장을 네 그런 거죠 그렇죠? 그런데 최강욱 의원 입장에서는 재심을 신청하는 거는 최강욱 의원의 자유입니다 네네. 그런데 그것도 있죠. 본인이 본인이요 여기서 이것을 이 이슈를 끝낼 것인가 아니면 더 끌고 가서 본인이 정말로 억울하다면 이걸 밝힐 것인가? 네. 거기에는 또 당원들의 판단이 있을 거고 찬성도 있을고 거 비판이 있을 겁니다. 아 본인의 명예도 있고요. 그럼요. 그것을 감수하고라도 본인이 하겠다는 것에 대해서 누가 뭐라고 하 자, 하니까. 뭐라고는
0: 안 하는데 어 사실관계가 만약에 만약에 어떤 발언을 최강욱 의원이 최강욱 의원이 어떻게 지금 윤리심판원이 말한 대로그 단어를 사용했다면. 사용했다면 그렇게 판단한 건데 그랬다면 어떻습니까?
2: 저는요. 아까부터 그 전제였잖아요. 뭐 뭐라면 그러니까 우리가 지금 얘기하는 것이 자 이준석 대표는 시간이 지났어. 아니랄 거 아니라는 전제로 말씀을 주시는 거고 지금 어 우리 그 앵커님께서는 만약에 그것이 사실이라면 전제를 주셨어요 자, 당에서는 그렇게 결정을 했잖아요 판단을 그렇게 했잖아요 사실이라면 전제를 질문해 주신 거고 네. 그렇죠 당연히 저도 우리 진영 많이 보시는 유튜버 방송에 나가서 이거 사실이면 징계 맞는 거 아니냐 이런 얘기에다가 정말 많은 <웃음> 비판을 받았는데 만약에 진짜 사실이다 네. 그럼 징계감은 맞죠 그런데 자, 네. 이럴 때 징계 6개월 중징계가 맞는 것이냐 왜냐하면 제가 이 말씀 드린 것은 그동안의 윤리심판원에서 다뤘던 많은 것들과 비교했을 때 네. 상대적으로 무열를 맞는 것이냐는 우리가 다시 한번 따져봐야 되지만 네. 전제가 그렇다면 자, 뭐 어쩔 수 자, 없죠.
0: 예. 이준석 대표 얘기할게요. 네. 이준석 대표 <웃음> 성상납 의혹 떠나서 술접대 네. 의혹이 사실이라면 사실이, 사실관계를 사실 파악하고 얘기해야 됩니다. 네. 그렇다면 어떻게 해야 됩니다.
5: 아뭐술 접대를 받았다 글쎄요 저는 2013년에 이준석에게 굳이 접대를 해야 됐을까 일단 의문입니다. 왜냐하면 그때 일단 그때 빨리 만약에 누르지 마시고요.
2: 사실이라면 어떻게 할 것이냐 그것만 근데, 대답을 아니, 해주세요.
5: 2013년에 이준석이 누군가에게 술을 얻어먹으면 안 되는 존재였는지 저는 잘 모르겠습니다. 왜냐하면 그정 그때 당시에 이준석은 지금의 저 정도 내지는 저보다 약간 더잘 나가는 정도였거든요. 비대위원이었어요.
0: 네. 아유, 왜또 본인을 또 이렇게 겸손하게. 좀,
5: 자, 그런데 아무튼. <웃음> 아니, 그래도 2013년이니까. 네, 당대표
0: 네. 이준석은 아니었죠 네,
5: 그때는 2013년에 비대위원 이준석이었고. 네. 굉장히 그냥 뭐. 쩌이었죠 사실은. 쩌이었고 약간 이제 찌질한 느낌의, 네. 그, 젊은 느낌 억지로 내려고 당에서 갖다 놓은 장식품 같은 느낌이었는데. 알겠습니다.
0: 쩌이 단어는 사과합니다. 아, 제가 쩌 쓰면 안 되는군요. 죄송합니다. 자, 저희는 네. 뭐, KBS 공영방송이기 때문에. 네.
5: 아무튼, 그래서 이제 그때 당시에 뭐, 접대 대상이었을까라고 자, 생각되지 않습니다.
0: 넘어갈게요, 네. 이 문제는. 아, 그런데요. 오늘, 오늘도 원구성 문제가 풀리지 않습니다. 풀리지 않습니다. 근데 권성동 원내대표가 아, 이재명 살리기 민주당이 이재명 살리기를 위한 전략이다 이렇게 얘기해서 조금 더 꼬인 측면이 있어요 이거 어떤 발언인가요? 저는
5: 뭐 권성동 원내대표께서 이런 얘기 굳이 하실 필요 있나 싶습니다 그러니까 뭐 이제, 민주당에서 아마 고소고발 전체적으로 좀 취하해달라. 그리고 이제 검수한박 국면에서 이제 저희가 헌법소원 관련 이런 뭐권한쟁의 같은 거 해놓은 것도 좀 취하해달라라고 한 모양인데, 물론 이런 요청과 원구성 협상을 만약에 민주당에서 연계시키려고 했다면 그것도 부적절한 건 맞습니다. 그러나 권성동 원내대표께서 협상이 진행되고 있는 현재 상황에서 그런 걸 굳이 오픈하실 필요가 있을까? 예. 네. 조금 더 원구성 협상의 속도를 내는 게더더 더 중요하다 그렇게 생각됩니다.
2: 네. 저는 갑자기 이재명 살리기가 왜 나오는지 네. 아니 민주당 내에서도 이재명 살리기가 없는데 지금 저희가
5: 뭐 대신 살려드리죠. 아, <웃음> 예.
2: 그래요? <웃음> 네. 그러면은 네, 원구성의 협상해 주시죠 그러면. 너무 <웃음> 음, 뭐
5: 잘해야겠죠
2: <웃음> 원구성의 협상 안 해주시잖아요 지금. 아 근데 네. 저는 그런데 지금 이렇게 원구성이 협상이 되지 않고 이런 상황에서는 저는 오히려 여당 정부 여당 아니겠습니까? 정부 여당이 발등에 불 떨어져서. 더 어려운 상황인데 오히려 왜 이걸 안 하고 있지? 그럼 국민한테 어더 지지율이 낮아지고 지금 윤석열 대통령 지지율이 지금 임기 완전 초반인데도 40%대로 떨어지는 경우가 어디 있습니까? 이런 상황이에요. 지금 48% 정도 나온다고 뭐 언론에서는 얘기를 하고 있는데 그러면 오히려 구, 지금 현재에서는 여당에서 좀더 해야 되지 않는가라는 생각이 들어요. 만약에 야당에서 무조건 발목 잡기 한다. 그럼 야당 지지율 민주당 지지율 훨씬 더 많이 떨어질 겁니다. 그런데 이것이 뻔히 보이는데 왜 여당에서는 저렇게 여유를 부리는지 좀 자, 윤석열
0: 대통령 지지율 떨어져 있고요. 그 국민의힘 지지율도 좀 문제가 있지만 민주당 지지율 만만치않습니다더
2: 많이 민주당 떨어졌어요. 민주당 조금 있으면은요, 네. 어 그거 될 거예요. 전당대회가 있죠. 지금 전당대회를 앞두고 지금 현재는 좀 몸살을 앓고 있는 그런 정도다. 그런데 민주당 야당이지 않습니까? 다시 야당의 모습을 보이면은 되지 않겠습니까? 그리고 이미 선거에서 졌기 때문에 지금은 이제 다시 한번 우리가 서로 간에 총질하지 않고 나아가는 방향으로 지금 잘 진행되고 있다고 저는 믿습니다. 네, 민주당은 <웃음> 잘,
5: 예 야당이시긴 한데. 네. 의석수가 많다 보니까 아직 별로 이렇게 절박한 느낌은 아닌 것 같아요. 예, 그, 그래서 아직까지 내부 뭐 여러 가지 뭐 내용이 있는 것 같기는 한데 저는 그렇게 생각합니다. 어, 그뭐 원구성 협상과 관련해서 결국 핵심 법사위 아니겠습니까? 네. 저는 민주당이 이번에 대선에서도 민주당이 이길 것 같다라고 생각하다가 여러 가지 실책들을 해놓은 것들이 있어요. 한번 상상을 해보십시오. 만약에 다음번 2년 뒤에 총선에서 민주당이 패배를 하게 되면요. 이런 식으로 의장이랑 법사위원장을 다수당이 독식하는 관행을 계속 유지한다고 라 하면 저희 국민의힘 같은 경우는 여당에다가 국회의장에다가 법사위원장까지 가지게 되는 아주 막강한 권한을 가진 거의 뭐 독주할 수 있는 최적의 정당이 되는 거예요. 근데 우리 의회에 몇안 되는 아주 좋은 관행 중에 하나가 의장과 법사위원장을 분리하고 법사위원장을 소수당에게 갖도록 하는 그런 관행이 였는데 이 관행이 민주당을 보호하는 관행이 될 수도 있거든요. 저는 민주당에서 이런 부분 좀 고려하셨으면 네,
2: 좋겠습니다. 네. 걱정해 주셔서 감사하고요. 그리고 여당이 절박하지 않아, 그러니까 미, 지금 민주당이 절박하지 않아 보인다는 말씀은 어, 글쎄요. 되게 상당히 절박한데 그렇게 말씀 주셔서 다시 한번 돌아보는 <웃음> 계기가 됐고 그런데 지금 여당은 오히려 그럼 여당은 지금 뭐 하는 건가 그래서 국민들이 다 보는 앞에서 최고위원과 당대표가 반말하면서 싸우는 것은 그런 모습을 보이는 것은 얼마나 국민을 무서워하지 않고 국민이 국민을 얼마나 어려워하지 않으면 그런 모습을 보일까 오히려 지금 현재로서는 여당이 좀더 절박한 모습을 보여야 하지 않을까 그렇게 생각합니다
0: 아, 아까 이경 대변인이 말씀하신 거는 리얼미터가 지난 13일에서 17일 전국 18세 이상 2529명을 대상으로 조사했습니다 윤 대통령의 국정수행 지지도는 긍정 48% 부정 45.4%로 집계됐습니다 자세한 상황은 리얼미터 홈페이지 아니면 중앙선거 여론조사 심의 네. 홈페이지에서 이렇게 찾아보시면 되고요. 아까 <웃음> 죄송합니다. 이경 대변인 말씀하셨어요. 아까 만약에 최강욱 의원이 이런 단어를 썼다면 이거는 징계하는 게 맞다는 얘기를 했을 때 엄청난 비판을 받았다 이렇게 얘기했는데 정치인 팬덤이요. 만약에 이경 대변인이 만약이 아니라 이런 얘기를 하 지극히 상식적인데 그거에 이렇게 폭탄. 이 비난의 화살 막 이렇게 쏟아지고 그럴 때 이런 부분은 조금 자제해야 되는 거 아닌가 그런 생각
2: 들지 않습니까 제가요 솔직히 네. 국민의힘 쪽에서 인기가 많아요 비호감으로 그래서 국민의힘 쪽에서 저를 엄청나게 어 많은 공격을 하거든요 고발고소도 상당히 많고요 그런데 그건 어쩔 수 없는 숙명이다 그리고 우리 민주진영에서도 어 저의 모든 방송을 보시지 않고 일부만 보시고 이렇게 비판하신 분들이 계시는데 저는 솔직히 내가 정치를 하겠다라고 나서 다면은 저는 뭐 구, 국민들에게 세금으로 월급 받는 사람은 아직은 아니잖아요. 그럼에도 불구하고 그런 부분에 대해서 오직하면 저럴까 어느 정도는 마음 자세가 되어 있어야지만이 정치를 할수 있다고 생각을 합니다. 저는요. 네. 그런데 지금 말씀 주신 걸 팬덤 말씀하시려고 하는 것 같아요. 그런데요. 음 이게 우리 강성이냐 열성이냐 말씀을 주시는데. 민주당이나 국민의힘이나 강성 지지층도 있지만 민주당을 지키는 것은 열성 지지층이다. 그러면 본인에 대해서 국회의원이 발언을 하면 그 부분에 대해서 비판을 받는 거는 어느 정도 감수해야 된다라고 생각합니다.
5: 네. 아니, 뭐, 팬인, 팬덤은 죄가 없죠. 팬분들이 얼마 감사한 분들입니까? 네네. 정치에 관심 가져주시고. 근데 이제 문제는 그 팬덤이 어떤 아젠다나 비전 중심으로 모이는 게 아니라 사람 중심으로 모이고. 그러다 보니까 그 팬덤을 가진 정치인들이 그 팬덤을 좋은 쪽이 아니라 상대방을 공격하는 쪽으로 많이 썼었어요. 그러니까 노무현 팬덤과 문재인 팬덤 우리가 많이 구별하는데 노무현 팬덤은 팬덤을 조금 더 비전 중심으로 이상 중심으로 모였다면 문재인 팬덤은 그런 거 없이 사람 중심으로 모인 팬덤의 성격이 좀 강해졌었거든요. 그 과정에서 문재인 대통령이 후보 시절에 이 문자 폭탄 같은 것들이 되게 경쟁을 흥미롭게 하는 양념이다 이런 식의 얘기들을 하면서 그 문자 폭탄을 오히려 정치인들이 권장하기 시작한 하나의 분기점이 됐던 거 아닌가 그 이후부터 점점 더 폭력적으로 가고 있는 거 아닌가라는 아쉬움이. 이재명
2: 들... 의원이 좀 이것을 좀그 부드럽게 해달라라는 식으로 말씀을 하셨죠 그 물론 리더십을 좀 발휘하신 건 아닌가 그 팬덤 층에서는 그렇게 아닌가 생각이 드는 것이고요 본다. 국민의힘에서는 네. 그런. 팬덤조차도 없다는 게 문제 아니겠습니까
0: 국민의힘도 팬덤이 있... 아니 국민의힘은 아니죠 그쪽에도 팬덤 이 있습니다 김건희 팬덤 이거는 아. 어떻게 보시는지요
2: 아 스스로 만든 팬카페요 전 그렇게 보여주신데 본인께서 만들어달라고 해서 만든 팬카페요 그렇게 따진다면 민주당의 모든 원 국민의힘 모든 원도다 팬카페 만들 수 있지 않을까요
5: 아 저는 뭐 영부인 아니대통령 배우자의 팬카페가 왜 필요한지 잘 모르겠고요. 그러니까 팬덤이 자발적으로 있을 수야 있겠지만 저희가 관리하고 그래서는 안 된다고 생각하고 스스로 팬카페를 네.
2: 만들고 본인이께서 이제 사진을 전해 주신 걸로 전달이 되어 있는 그 전해지고 뭐, 있는데 스스로
5: 만드셨고 이런 건 네. 저는 솔직히 잘 모르겠습니다만은 아니, 그거 그 팬, 뭐, 사진을 전달하고 이런 것도 저도
0: 적절하다고 생각하지는
5: 않습니다.
0: 네. 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 네, 알겠습니다. 너무 뜨겁게 혁신을 혁신을 위해서 달려와 가지고 네, 아, 네. 태극기 부대 어떻게 그, 그때는 어떤 생각 들었어요
5: 어~ 저희가 태극기 부대랑 절연하는 게 정말 힘든 과정이었죠 힘든 과정이었고 이제는 저희 당이 그래도 이제 팬덤에 끌려다니지 않는 정당이 되는데 (2년) 이상 시간이 걸렸거든요 그래서 네. 아마 민주당도 개딸이나 양아들과 관련해가지고 또 결국 그런 과정을 한번 발표하시지 않을까 생각해요.
0: 어, 대극기와 또개딸하고는좀 많이 다른데 실수하신
2: 것 같아요. 근데 그분에 그래, 부 대해서는 부대의 뭐가 크게 다른지는 어, 그 잘모르겠습니다주장과그 네. 우리의 2, 30대 젊은층의 주장은 상당히 다르거든요. 수하람 이경 거
0: 이경 어, 천하람 네. 공동 혁신 구역 첫 번째 시간이었습니다. 감사합니다. 네 감사합니다. 국성을 다하는 국민의 방송 KBS,
4: KBS,
0: KBS, 그냥 그렇다고요 주기자 b 1분 우크라이나 전쟁, 유가 상승, 식량 가격 상승, 물가 폭등, 금리 폭등, 환율 폭등, 주가 폭락, 북한 핵실험 위기에 원숭이 두창까지 왔습니다. 아이고 코로나 좀 잠잠해지나 했더니 과제들 몰려듭니다 하나하나가 어려운 숙제입니다 가만 있어도 한숨이 납니다. 그런데는요. 그런데 국회는 멈춰 서 있습니다. 한달 가까이 의원님들 일을 안 해요. 일하는 척도 안 합니다. 그래도 월급은 꼬박꼬박 받습니다. 20일 국회의원들 월급날이었어요. 1280만원 월급 통장에 탁 꽂혔습니다. 이거 수당 빼고요. 보좌관 비서관 월급 빼고요. 자, 국회의원, 국회에서 잘 찾아보기 어렵습니다. 왜 그런가 했더니 외유철이라고 하더라고요. 해외 출장 나갔거나 다녀왔거나 갈 예정인 의원들 100여 명 가까이 되더라고요. 의원 내교라고 하는데 꼭 필요한 출장인지 묻고 싶습니다. 그게 갸우뚱하게 만드는 그런 출장 적지 않습니다. 의원님들 관광지 방문 꼭 문화교류 역사탐방이라고 하더라고요. 의원 되신 분한테 물었습니다. 제가 국회의원 되니까 뭐가 제일 좋으세요? 해외 출장이요. 왜요? 그랬더니 신분이 달라졌구나 출세했구나 실감하게 만듭니다 이렇게 설명하더라고요 의원님들 해외 출장길 공항에서부터 다릅니다 VIP 라운지 딱 들어가서 의전 받다가 별도의 입구로 비행기 오릅니다 비즈니스석에서 편하게 여행 즐기시고요 비행기에서 내리면 요 즉시 항공사 외교관 의전 시작됩니다 줄을 설 필요도 없이 공항 검색 빠져나오고요 그 이후에는 정말 유능한 외교관들이 <웃음> 해당 국가의 외교관들이 철두철미하게 의존합니다의존 의전 받습니다. 자 해외 공관 외국 어원들에게 물어봤더니 한국에서 오는 정치인 수발되는 일이 가장 큰 임무라고 하더군요. 한 영사는 이런 얘기 하더라고요. 별 이상한 심부름 시키는 의원들도 많았어요. 그런데요. 능력 없어도 살아남을 수 있는데 의존 못하면요. 바로 날아가요. 바로 끝납니다. 한숨을 쉬더라고요. 자 이번 달인기가 끝나는 지방위의 의원들도 해외. 떠니다 (20일) 대전시 의원들 베트남 출장 떠났습니다 출장길에 오른 의원 두명은 이번 지방선거에서 낙선했고요 한 의원은 불출마했습니다 그러니까 마지막 여행 이별 여행을 가셨어요 기어이 출장은 가셔야 한다고 합니다 국제교류 도시 협력을 해야 한다고 역설하더군요 네네네 그러시겠죠 충청북도 의원들 4명 최근에 몽골 출장 다녀왔습니다 도비오 2천만원 넘게 들었고요 그리고 다른 지자체 의원들도 앞다퉈 해외 출장을 갔거나 떠날 예정입니다 해외 출장 가서 열심히 일하는 의원님께는 죄송합니다만 떠나는 의원님들에게 이말 한마디는 전하고 싶습니다 당신들 비행기표는 백성의 피요 당신들 먹는 밥은 백성의 기름이라고 당신의 인증샷 찍을 때 백성 눈물 떨어지고요 당신들 즐기고 있을 때 백성들 원망소리 높아진다고요 주 기자의 일분이었습니다 하림 출국
1: 훅 인터뷰
0: 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 훅 인터뷰 여당도 야당도 시끄럽습니다 시끄러운데 이게 국민을 위해서 시끄러운 건지 국가를 위해서 이렇게 싸우는 건지는 모르겠습니다 국민의힘 이준석 대표 윤핵관 기싸움 연일 이어지고 윤리위원회 열린다고 합니다 민주당 뭐 개파 팬덤 얘기 계속 나오고요 이어집니다. 민중도 민주당은 전당대 회 날짜도 확정지었는데 아 민주당에서는 어떻게 당을 혁신할 건지 한번 물어보겠습니다. 아 구칠 그룹의 대표 주자입니다. 박주민 의원 어서 오세요.
6: 네, 안녕하십니까. 네,
0: 어떻게 지내세요?
6: 저는 외유는 안 나갔고요. 네. <웃음> 제 국회의원 6년 하면서 외유를 한 번도 안 나갔어요.
0: 한 번도 안 나갔어요? 네. 근데 그렇게 좋다는데.
6: 딱한번 나간 건 이제 국회의원으로서 외유가 아니라 그 음. 문재인 대통령이 당선되시고 나서
0: 아하, 그렇구나. 특사로. 특사로. 네. 갈 거는 가야죠. 그리고 해외 출장 가는 거 좋습니다. 외유 가기는 가야 되는데. 필요하면
6: 갈수 있죠. 그렇죠.
0: 네. 필요하면 가서 외유하고 그래야 되는데 너무 누리시더라고요. <웃음> 제가 취재가 안 돼서 국회의원하고 국회의원을 통해서 얘기하면 이렇게 좀 되는 측면도 있어서 네. 그걸 봤는데요. 네 아무튼. 박주민은 뭐 열심히 합니다 알죠 그건 <웃음> 압니다 자 그런데요 요즘이요 네. 음~ 서해 공무원 피살 사건이 다시 좀 쟁점으로 떠오르는데 네. 이건 왜 그런가요 왜 지금 서해 공무원 피살 사건이 계속 이슈의 중심이 되어야 됩니까
6: 모르겠습니다 아무래도 그 유족분들은 계속해서 문제 제기를 해왔었던 네. 상황에서 이제 정권이 바뀌게 되면서 뭐이 부분이 다시 불거질 수 있다고 생각을 해요. 네. 근데 다만, 저희들이 좀 걱정하는 거는, 최근에 경제 상황이나 이런 게 워낙 안 좋잖아요. 네. 혹시나 정부 입장에서는, 어, 좀, 다른 곳으로 눈을 좀 돌리려고 하는 의도를 가지고 혹시 정치 공방으로 자꾸 이제 내모는 것 아니냐. 네. 뭐 그런 걱정이 좀 있긴 있습니다. 아, 그렇습니까.
0: 그러게요. 이게 이슈가 그렇게 중요했던가. 지금 민생, 뭐 경제 굉장히 위급한 상황에서 왜이 문제로 좀 드라이브를 걸지 그런 생각이 조금 나서 물어봤습니다. 어차피
6: 지금 유족분이 그 당시에 이제 청와대에 있었던 사람들을 고발했기 때문에 어, 수사 절차에 의해서든 뭐 이런 그 해결될 수 있는 그 절차가 진행이 될 거고요. 네, 검찰의 손에 또 갔네요. 네, 그리고 대통령 음, 기록물 같은 경우도 사실은 이제 검찰이 영장을 고등법원의 허가를 받으면은 이 기록물 공개를 할수 있습니다. 그리고 아시다시피 SI 정보 같은 경우는 어, 현재 정부가 판단한다면 적절하다고 판단한다면 공개를 할 수가 있어요. 그래서 정치적인 논쟁보다는 좀 실질적 진실을 좀 쫓아가는 그런 흐름이 있었으면 좋겠다라는 말씀 드리겠습니다. 네.
0: 국회는 왜안 열립니까? 법사위원장 자리 때문에 그렇습니까? 왜안 열리죠? 음,
6: 오늘 제가 좀 진성준 수석 네. 얘기를 좀 들어봤는데, 어, 단순히 이제 법사위원장 자리가 중요한 게 아니라 사실이 지난번에 이제 그 검찰개혁 관련된 법안이 합의가 됐고, 네. 심지어 의장이 있는 자리에 서 합의가 됐고 양당의 의총 승인까지 받았고 또 처리하기로 된날 안건조정위원회 회부 전에도 다시 한번 양당 원내대표가 합의했는데 이 합의가 번번이 깨졌잖습니까? 그래서 전체적으로 좀 합의를 복원하는 복원하는 과정 속에 이제 이런 이야기들이 좀 진행되기를 원하고 있는데 네. 현재 그런 그 대화는 이루어지지 않고 있고 오히려 이제 오늘인가요 어젠가요 권성동 국민의힘 원, 원내대표가 우리당 원내대표가 하지도 않은 이야기를 했다라고 지금 이야기를 하면서 오히려 좀 신뢰가 더 깨지는 그런 그렇죠. 상황이 되고 있어서 논의 자체가 좀 원활하게 진행되지 못하고 있다 이런
0: 설명을 하더라고요. 그러면 네. 그 이재명 발언은 아예 없었습니까 회의에서?
6: 뭐 박홍근 원내대표의 이야기로는 그런 얘기는 한 적이 없다라는 거잖아요. 네. 네.
0: 근데 저쪽에서 국민의힘 권성동 원내대표는 지금 이재명 살리기로 지금 국회 안 열리고 있다 이렇게 얘기는거 그렇게 거고요.
6: 얘기를 하고 있어서. 네, 네.
0: 그거는 아닙니까?
6: 배가뭐그 자리에 있지는 않았으니까요. 그런데 네. 네. 박홍근 원내대표 얘기로는 그런 얘기는 한 적이 없다라는 겁니다. 네.
0: 그렇습니까? 네. 네. 아 저기 법무부 얘기 조금만 할까요? 오늘 검찰 네. 인사도 그러시죠. 있었는데. 어 네. 네. 검찰 인사도 있었는데 인권변호사로 오랫동안 이렇게 검찰. 쳐다본 사람입니다. 특별히 공안검사들 검사들하고 싸운 사람이어서 얘기하는데 최근에 검찰 인사 어떻게 보시는지요? 그
6: 아시다시피 지금 검찰총장 공석이 46일간 이어지고 있습니다. 네. 어, 최장이라고 하고요. 검찰총장이 없는 상태에서 지금 어 인사를 두번 법무부 장관이 한 거예요. 네. 어, 사실 이제 정상적인 상황이 아닌 것으로 보여지고 네. 물론 한동훈 법무부 장관은 어~ 이 공백을 계속 놔두는 게 국민들에게 뭐~ 좋지 않다라고 하면서 그 공백을 메우기 위해서 어쩔 수 없는 것처럼 하는데 어~ 새로운 검찰총장을 그~ 인선하기 위한 그~ 후보추천위원회 구성조차도 시작을 안안한 거예요 그러니까 정상적인 절차는 전혀 진행을 안 하면서 공백은 있다 그래서 그 공백은 메워야 된다라고 해서 인사를 해서 최근에 보니까 많은 언론이 야 이게 사실 한동훈 법무부 장관이 자기 마음대로 검찰 인사를 단행하고 그 후에 검찰총장을 누구를 앉히려고 하는 게 아니냐 이런 사실, 의혹들이 제기되고 있어요. 사실 그런
0: 수순이 지금 진행되고 있습니다. 네,
6: 그렇게 되면은 이제 어떤 언론을 봤더니 그 다음에 이제 임명될 검찰총장은 결국 속, 속된 말로 바지 검찰총장이 될 수밖에 없는 거 아니냐. 왜냐면 인사를 하나도 못 했는데요, 검찰총장이. 네. 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 그런 우려가 좀 나오고 있어서 제가 오늘도 페이스북에 좀 글을 썼는데 아니 검찰총장 임명부터 좀 서둘러라. 그 공백이 그렇게. 어 문제가 되면은 네. 그런 얘기를 좀 했습니다 오늘
0: 네. 뭐 윤사단 특수통 뭐 최전선 배치 이렇게 보수 언론에서도 다 얘기하고 있습니다 어~ 저는 한동훈 법무장관 청문회에서 아 어, 인권변호사 박주민과 아~ 어, 엘리트 검사 한동훈의 매치를 이렇게 이렇게 유심히 봤습니다 음. 잘 봤어요 인상 깊었어요 <웃음> 역시 박주민이 어~ <웃음> 자기의 실력을 보여주는구나 이렇게 네. 봤는데 또 뭐~ 사건은 다른데 터져가지고 관심은 네. 다른데로 갔습니다. 제가
6: 그때 그 저작권 침해를 받았다고 주장하는 쪽하고 이게 이쪽에 메일까지 제가 입수해서 공개하고 그랬었는데, 네,
0: 그게 기사로 나올 줄 알았는데 화제는, 화제는 못 됐죠. 네. 네. 워낙 큰 화제가 있었어요. 네. 민주당 법사위원들이 네, 준비가 좀안 됐다고 <웃음> 좀안 됐습니다. 네. 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 아무튼 어자 인권 변호사 박지민과 한동훈의 그, 이 매치업은 계속될 것 같으니 여러분도 좀 주목해 보십시오. 자, 민주당 혁신은 잘 돼가고 있습니까?
6: 뭐, 지금은 평가하는 과정이고요. 네. 그, 평가를 각뭐 선수별로든 뭐각 모임별로든 굉장히 다양하게 했어요. 네. 그런 내용을 이제 내일 저희가 워크숍을 갑니다. 네. 그 워크숍에서 최종적으로 좀 녹이고 정리하는 작업을 하겠다라고 네. 해서 평가는 좀 그렇게 좀 진행이 될것 같고요. 네. 뭐 전당대회 준비는 오늘 뭐 전준이 추가 인선을 해서 이제 본격적으로 진행이 될것 같습니다 네. 전당대회 날짜는 이제 나왔고요 그룰 관련돼서는 이제 여러 얘기들이 평가 과정에서 나왔기 때문에 네. 그런 룰을 어떻게 반영하느냐에 대한 논의가 좀더 치열하게 다음 주부터 진행될 것 같습니다
0: 초선그룹 이어서 지금 재선그룹도 계속 모여서 회의하고 새신책 네. 내고 있는 것 같습니다 그런데 네. 민주당의 새 리더십 세워야 한다 하면서 이재명 의원의 불출마를 요구했다 이런 기사가 나오던데요. 그러니까
6: 오늘 재선 의원 중에 한 34분 정도로 네. 알고 있는데 34분 정도가 이제 동의한 요구와는 이재명 그 고문의 불출마라고 적시되어 있는 게 아니라요. 네. 뭐 지난 선거 패배에 책임 있는 사람들. 더 나가서 뭐586 이런 네. 분들은 좀전 전당대회 안 나와야 되는 것 아니냐. 네. 그렇기 때문에 이제 사실 이재명 고문만을 겨냥한 거라기보다는 네. 뭐좀더 넓은 범위의 사람들에게 네. 출마를 안 하는 게 맞을 것 같다라고 얘기를 한 것으로 보시면 될것 같습니다.
0: 이재명 의원을 지목하지는 않았지만 그럼 포함해서 이렇게 해석해도 됩니까? 뭐
6: 그렇게 좀뭐 흔히 지금 얘기 나오는 게 이제 전에. 절홍영표 네. 이런 분들까지 좀 포함되는 개념으로 이런 분들은 같습니다. 좀 네. 뒤로 물러나 세대
0: 교체는 잘 되고 있습니까 민주당?
6: 지금 많은 분들이 이제 새로운 리더십 네. 이야기하면서 이제 세대 교체 이야기도 하시고 그 가운데 이제 어 70년대생이자 90년대 학교를 다녔던 97세대가 네. 좀 나가야 되는 것 아니냐라고 네. 해서 한두분 정도는 뭐 직접적이진 않지만 출마가 가능할 것 같다는 의사를 좀 밝히기도 했고. 네. 그런 상황입니다.
0: 박주민 의원한테도 전대 출마라는 요구가 많이 있잖아요.
6: 얘기들은 엄청나게 하시죠.
0: 네. 고민하고 있습니까?
6: <웃음> 뭐 이게 고민한다 그러면 또 어떤 분들은 이게 뭐 벌써 뭐, 어, 마음을 먹은 거다 이렇게 또 하시고 그래서. 네. 저의 최근의 표현은 이야기를 듣고 있다 이렇게 정리하고 있습니다
0: 알겠습니다 얘기를 듣고 있다고 합니다 얘기를 많이 듣고 있습니다 (웃음) 제가 압니다 전해철 더불어민주당 의원은 오늘 당대표 불출마 공식화했습니다 공식으로 음. 얘기를 했고요 여러 사람들이 또 불출마하겠다는 사람도 있고요 출마하겠다는 사람들 얘기 나옵니다 민주당은 선거에서 거푸졌어요 그리고는 음. 뭐부터 이렇게 바꿔야 된다고 생각합니까 어떻게 바꾸고 있습니까
6: 저는 이제 뭐 대선이나 지선 패배의 구체적인 원인에 대해서도 분석을 해야 되지만 네. 전반적으로 이제 민주당이 시민들의 그리고 국민들의 관심을 많이 못 받았던 이유는 그두 선거보다 좀더더 더 거슬러 올라갈 수 있다고 봐요. 네. 어떤 분들은 180석 가까운 의석을 얻은 다음부터 사실상 민주당의 위기가 시작됐다라고 얘기도 해 하는데 뭐 그거보다도 더 거슬러 올라갈 수도 있고요. 어 최근에 제가 이제 여러 전문가들이나 또 시민분들하고 얘기 나눠 보면 이런 얘기들을 하시는 경우가 있는데 민주당이 도대체 누구를 위한 정당이냐?
0: 네. 어
6: 그것이 좀 불명확해진 것 같고 그래서 어 민주당이 해야 될 시대적 과제에 대해서 소홀하고 네. 했던 부분들이 결과적으로 연거푸 선거 패배 결과를 낳은 것 아니냐라는 지적인데요. 네. 저는 상당히 그 부분에 동의를 하고 그래서. 어 민주당이 누구를 위한 정당인지에 대한 그 가치적인 부분 네. 또그 가치에 기반한 아 어, 해야 될 역할 네. 이런 것들 좀 보다 면밀하게 검토를 할 필요가 있다고 생각합니다.
0: 네. 어 강성지 층 팬덤 얘기 계속 얘기합니다. 팬덤이 지금 민주당을 망쳤다. 어 민심과 좀 괴리된 팬덤에 지금 어 이렇게 휩싸여 있다 이런 얘기도 하는데 뭐 박주민도 팬덤이 있으니까 좀 물어봅니다. 저의 팬덤 <웃음> 물어봅니다. 자. 어 어떻게 보세요? 이거 어떻게 풀어야 될까요? 그러니까
6: 이렇게 좀 저는 매번 말씀을 드리는데 당은 사실 당원들의 모임입니다. 어, 그래서 당원이 당의 중심이 되야 되는 건 당연한 어, 당연하죠. 거고요. 근데 재밌는 게 우리 당이 어, 그런 것들을 실질적으로 구현하기 위해서 당원이나 당규에 당원들의 권리를 쫙 규정을 해 놨어요. 뭐 네. 발언도 할수 있고 또 회의를 소집 요구할 수도 있고 그렇게 돼 있어요. 그런데 실질적으로 이것들을 가동시킬 절차 규정은 또 미비하고 이 정도 수준이에요. 그러니까 네. 당원들이 자기 목소리를 낼수 있는 어, 게 굉장히 어렵고 그렇다면 어, 드러내, 드러내거나 또는 목소리를 내거나 또는 당에 반영되는 당의, 당원의 의당 목소리라는 폭 자체가 굉장히 좁은 거죠. 네. 좁으니까 이제 어떤 특정... 어. 소리가 네. 좁은 가운데서 는 비중이 굉장히 높을 수 있지 않겠습니까? 네. 그래서 저는 오히려 이걸 좀더 넓히자. 네. 넓히면 더 다양한 당원의 목소리들이 나올 거 아니에요. 그렇죠. 네. 그리고, 어, 특정한 목소리는 그 넓은 부분 중에 작은 부분이 될 거고요. 네. 그래서 이런 원칙적인 좀 당의 모습을 좀 찾아가는 게 올바른 해법이다. 이렇게 얘기를 하고 예. 있습니다.
0: 알겠습니다. 네. 네. 박지원 전 비대위원장 계속해서 얘기합니다. 뭐 최강욱 의원 비판 연일 하고 있고요. 또 철엄에도 이렇게 해체하라고 이렇게 얘기하는데 이부분 아, 어떻게 봐야 됩니까
6: 철엄의 경우에 대해서도 최근에 저한테 많이 물어보세요. 첫번째 너도 철엄이지?
0: 아니죠. 저는 아닙니다. 네. 철엄에는 초선
6: 모임이기 때문에 네. 철엄에 소속이 아니고요. 네. 철엄에 같은 경우는 무슨 어떤 개파적으로 움직이는 분들은 아니에요. 그분들은 이제 진보적인 과제들, 특히 그중에 권력기관 개혁, 특히 그중에서도 검찰 검찰개혁. 개혁에 집중해 있는 분들이고 검찰 개혁을 위해서 필요한 부분이 있으면 움직이시는 분들이에요. 개파라고 한다면 누군가를 어떤 자리로 보내기 위해서 움직이지 않습니까? 네. 그리고 그것을 통해서 자기네들이 이익을 나눠 먹으려고 움직이는데 한 번도 지금까지 그런 움직임을 보인 적이 없는 모임이 철어매입니다. 그러니까 철어매가 검찰 개혁 을 강하게 얘기하고 그게 당의 의사결정에 영향을 미쳤을 수는 있어요. 네. 근데 그렇다고 해서 그러면 철오매를 욕할 게 아니라 다른 목소리들이 왜안 나왔거나 못 나왔는지를 면밀하게 살피는 게 맞죠. 그분들은 검찰개혁 하시겠다는 분들인데. 어, 그렇죠. 네. 예. 그래서 제가 예전부터 얘기했던 게한 8, 9개 정도의 주제는 동시에 돌릴 수 있다 우리가. 네네. 그리고 8, 9개 주제의 개혁 과제들 동시에 추진할 수 있다. 검찰개혁 한다고 다른 일곱 7, 8개 못하는 거 아니다. 그런 얘기를 했었거든요. 그렇죠.
0: 근데 민주당이 검찰개혁 하다가 다른 건 못했다. 이런
6: 비판... 그런 비판을 하시는 건데 어, 검찰개혁 하면서도 노동문제 할수 있고 환경문제 할수 있고 복지문제 할수 있고 교육문제 다할수 있거든요. 네. 그러라고 백8 0석 만들어주신 건데 네.
0: 그러니까
6: 지금까지 보면 은 그렇게 못했던 것을 반성해야지 검찰개혁 하시겠다고 했고 검찰개혁에 열심히 하셨던 분들을 비판하는 건 좀... 다른 쪽을 비판하시는 것 같아요
0: 네네. 네, 어, 최강욱 의원 징계가 있었습니다 물론 어, 뭐 징계가 있었습니다 그런데 이 징계 이후에 당내 의견이 좀 어, 나뉘고 있어요 이, 이 부분이 좀 민주당의 지금 어, 현재를 보는 것 같다 그런 생각도 듭니다 음,
6: 징계가 일단 있었, 있었습니다 그래서 징계 결과에 대해서 찬성하시는 분들도 있고 반대하시는 분들도 있을 수 있어요 네 어~ 근데 저희 당에서는 이제 징계 결정 과정, 과정이나 그 내용에 그~ 이의가 있으면 이의를 제기할 수 있는 절차가 마련돼 있어요 그래서 최강 의원님은 지금 현재 덤덤하게 아쉬움은 표하셨지만 일단 덤덤하게 그 절차를 진행하고 계시거든요 네? 그러니까 좀더 지켜볼 필요는 있다고 생각해요 너무 좀 어~ 날석에 서로를 공격하는 것 자체가 과연 이 과정에서 반드시 필요한가. 전 그런 생각을 좀 하고 있습니다.
0: 그렇죠. 근데 민주당이 조금 그런 것 같아요. 당내에서 어떤 일만 나오면 너무 예민하게 이렇게 폭발하는 것 같습니다. 반응도 아니고요. 서로에게. 왜 그래 요죠왜 그렇게 됐습니까?
6: 글쎄요. 제가 사실 오늘도 약간 좀 그런 말씀을 몇몇 분들에게 드렸는데 이게 평가가 제한 없이 그리고 자유롭게 잘 이루어지고 다양한 목소리가 나오는 거 굉장히 중요하고 또 그래야만 평가가 제대로 이루어질 수 있는 게 맞습니다. 그런데 근데 네. 평가 자체가 평가에 약간 그거를 넘어서서 서로에게 이제 너무나 큰 상처를 주는 방식으로 진행이 되면 평가 이후에 뭔가 당이 갈 방향을 정하거나 하는데 어려움을 줄 수도 있거든요 네. 그래서 그런 부분은 좀 감안해 가시면서 이제 뭔가 목소리들 내시면 더 좋지 않을까 네. 네, 그런 생각이 좀 듭니다
0: 아까 질문 좀 이어가겠습니다 아까 초재선 의원들이 지금 이재명 의원을 비롯해서 책임이 있는 분들은 뒤로 좀 물러났으면 하고 새 리더십을 세워달라 이렇게 얘기했습니다. 초선 의원도 그전에 얘기했고요. 재선 그룹 35명이나 그렇게 얘기했다고요?
6: 34명이서는. 네. 거기에 5명이요.
0: 박주민 의원도. 저는 성립니까? 오늘
6: 그 회의는 가진
0: 않았습니 않았습니까? 네. 그런데 이재명 의원이 당권 뭐 선언할 것 같은데 당권 경쟁에 뛰어들 거라고 선언할 것 같은데 그러면 조금 이렇게 재선 그룹에서는 반대하는 건가요?
6: 지금 뭐, 재선에서 그 서명을 하신 분들은 뭐, 이미 이제 의사를 밝히신 거죠.
0: 네, 그렇게. 뭐, 또 여러 의견이 나와서 거기에서 또 선택을 받는 거니까. 자, 그거 물어볼게요. 박주민 참 좋은데, 좋은데, 재선이지 않습니까? 네, 저 재선입니다. 재선입니다. 그리고 많은 역할을 했고요. 법사위에서도 중요한 역할을 했고, 여러 또 특기도 꾸리고 그랬는데, 어? 힘이 없어 리더십이 없어 이 얘기를 합니다. 이 얘기하는 사람들한테 한마디 해주십시오. 그래서
6: 그런 얘기들을 좀 하시는 분들이 있어요. 또 저와 같이 그 여러 이제 행보를 해왔던 의원들 중에서도 좀더 강하게 리더십을 보여달라. 뭐 이렇게 말하는 분들도 있어요.
0: 강한 사람인데 이렇게 말은 또 겸손하게 하기 때문에 그래서 그 힘을 느낄 수 없다 이런 사람이 있어요. 모르는 사람들.
6: 근데 그 리더십이라는 게뭐 무조건 나를 따라라. 그럼 내가 다 해결해 줄게. 이런 건 아니 아니잖아요. 대화하고 얘기해가면서 뭔가 방향을 찾고 가치를 찾고 그렇게 나가는 것이고. 네. 어, 저도 뭐 고민을 할 때는 깊고 좀 약간 느리게 고민하지만 결단은 항상 나섭니다. 네. 전에 기억나시겠지만 2년 전에 절대 대사라고 하는 이낙연 전 대표가 출마했을 때양 대표로 출마했을 그렇죠. 때. 그렇지. 그때 나 다른 사람들은 다 드랍을 했잖아요. 네. 싸움나싸우은나마나 결과는 똑같다. 네. 근데 저 그때 나갔거든요.
0: 그때 박주민이 네, 네 용감하게 나가가지고 그 다음에 되게 괴롭 괴롭 많이 나있어요 <웃음>
6: 그래서 저는 뭐 그런 도전이나 네. 이런 걸 두려워하는 사람 아니고요. 또 결단하면 어할할건 하는 사람이니까. 네. 뭐 그런 어 것들도 좀 봐주셨으면 좋겠습니다.
0: 네, 알겠습니다. 여기까지 들을까요? 네. 박주민 더불어민주당 의원이었습니다. 네, 감사합니다. 정치 피로. 뉴스를 향한 진지한 고민 기자들의 수다. 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 KBS 김수영 기자입니다. 어서오세요. 안녕하세요. 네, 물어볼 게 많아요. 네. 네. 자, 어떤 얘기 해주십니까?
1: 네, 윤석열 정부가 경제정책 청사진을 발표했습니다. 와이노믹스, 이거 물어볼 거 많습니다. 네. 핵심은 시장경제 복원. 한마디로 민간주도 성장을 하겠다는 건데. 이거 어디서
0: 많이 들어봤어요?
1: 네. 예전에 이명박 정부 시절에 엠비노믹스와 닮은 꼴이라는 얘기 나오고 있습니다.
0: 자, 기업 세금 깎아주면, 깎아주고 규제 없, 없으면, 그, 거기서 이제 낙수효과 이제 막 떨어져가지고, 이제 나 다른 것까지 이렇게 도움이 된다. 이거. 네. 하... 걱정이 됩니다. 근데, <웃음> 네. 어, 이 와이노믹스가 엠비노믹스라 가깝다 이 얘기도 있지만, 일단 문재인만 아니면 돼. 문재인 정책을 뒤집는 것도 보입니다.
1: 네, 맞습니다. 지금 보면, 전 정부와는 방향성이 확실히 달라져 있죠. 일단 정부는 올해 성장률 전망을 2.6%로 크게 낮춰 잡았고요. 대신 물가 상승률은 당초 예상치보다는 2배가 넘게 높여서 잡았습니다. 이 위기 극복하기 위해서는 말씀하신 것처럼 민간 중심으로 전환을 해서 낙수 효과 노려보겠다는 겁니다. 그전인 문재인 정부는 사실상 소득주도 성장이 대표적이었는데 이건 정부가 주도하는 성격이 강했는데 사실상 반대로 가는 정책인 거죠. 그래서 주요 내용을 보면 먼저 기업 세금 부담을 줄여 주기로 했습니다. 최고 25%인 법인세를 22% 정도로 낮춰 주고요. 또뭐 반도체 등 국가 전략 기술에 대한 투자 인센티브도 늘려 주고 대기업이 시설 투자를 더 많이 하면 세금 더 많이 깎아 주겠다. 이렇게 얘기하고 있습니다.
0: 그런데 그런데요, 김 기자님. 네. 코로나 시대에 네. 코로나 시대 물가는 뛰고 그렇지만 대기업들 기업들 그리고 부자들은 돈을 많이 벌었어요 근데 그 사람들 세금 깎아주면 소비자가를 깎아줍니까 그래서 물가가 안정됩니까 이 낙수 효과는 낙수 효과는 마술 이론이다. 실패했다고 프란체스코 교황도 얘기했어요. 네.
1: 그런 우려가 분명히 나오고 있습니다. 그래서 이 정부 정책 발표하는 날 네. 기자회견에서도 같은 지적이 나왔는데 이제 추경호 부총리 주장은 이렇습니다. 예를 들어서 기업에 세금 깎아주면 투자 늘어난다. 고용 늘어난다. 이렇게 선순환이 되면 모두가 혜택을 보게 되고 이렇게 되면 이제 세금 깎아준 것보다는 결국에 더 많이 거둘 수 있게 된다는 게 지금 정부의 논리인데
0: 아니 지금 서민들은 먹고 살게 힘든데 먹고 살게 없는데 서민들한테 뭘좀 지원을 해줘야지 돈 많은 사람 세금 깎아주면 그 사람들이 더 많이 니네들한테 내려줄 거야 그런데 이게 허상이었다는 게 이명박 정부 때 드러났는데
1: 또그 얘기를
0: 하고 있어요 똑같은 얘기예요
1: 실제로 그런 지적이 나오고 있습니다 낙수효과가 사실 실제가 없고 대기업 부자 감세 특혜라는 시각도 분명히 있습니다 실제로 좀 보면 법인세 최고세율이 적용되는 기업이 전체의 0.01% 정도밖에 그래서 안 되거든요. 그래 돈을 많이
0: 버는 회사만 여기에 들어가요.
1: 네. 그리고 실제로 큰 기업이 성장하더라도 말씀하신 것처럼 일반 노동자들이 받는 소득과 연결이 되냐. 이 연결고리가 끊어져서 불평등이 심해졌다는 지적이 있고요. 실제로 미국 바이든 대통령이 올해 초 2회 연설에서 이 낙수 효과에 대해서 지난 40년간 말해왔지만 그런 효과 없었다고 비판하기도 했습니다. 교황님도
0: 없다고 얘기했잖아요. 저 이명박 정부 때 그때 맨 앞에서 그 낙수효과 허수해요. 그거 없어요. 이렇게 맨 앞에서 질문했는데 그 얘기를 지금 또 해야 되는 건지. 다음 뉴스로 가보겠습니다.
1: 네, 다음 뉴스는 지난주에 한전이 정부의 3분기 전기요금 인상을 요청을 했습니다.
0: 근데 얼마나 올려달라고 합니까?
1: 이게 올려달라 하는 게 전기요금이 뭐 기본요금이나 연료비 조정요금 이런 식으로 구성이 돼 있는데 한전이 킬로와트 시당 3원 정도를 전기요금 인상을 해달라고 요청을 했거든요. 예. 이건 이제 올릴 수 있는 최대치를 얘기를 한 겁니다. 네. 한전이 이렇게 얘기를 하는 건올 1분기에만 7조 8천억 원 정도의 손실이 예상되고 연간 적자가 30조 원에 이를 거라는 전망까지 나오고 있어서 그렇습니다. 지금
0: 당장. 전기료를 올리지는 않죠?
1: 네, 그런데 정부가 이 한전의 요구에 대해서 이 인상 연연 연, 인상을 하겠다는 결정을 연기했거든요. 네. 그 이유가 보면 한전의 전기요금 인상 요구가 타당한지 더 따져 보겠다고 하는 겁니다. 네. 추경호 부총리 말을 빌려 보면 지난 5년간 한정이 이 모양이 왜 됐는지 자성이 필요하다. 올려야 되면 거기에 상응하는 이해를 구하는 노력도 필요하다고 얘기를 했습니다. 이해를
0: 구하는 노력 자성 이거 무섭습니다. 한전에서 지금 경영진 좀 부들부들 떨고 있습니다.
1: 네. 실제로 이런 기류가 공공기관 경영평가 결과에서도 드러났거든요. 이 공공기관들이 1년에 한 번씩 경영평가를 받습니다. 여기서도 한전의 요금 인상 요구 전에 강도 높은 자구 노력이 필요하다고 하면서 기관장과 감사 등의 성과급 자율적으로 반납하라고 했습니다. 네. 그래서 실제로 경영진이 지난해 성과급을 모두 반납하기로 했고요 여기에 이어서 1직급 이상의 주요 간부들도 성과급 절반을 내놓기로 했습니다
0: 윤석열 대통령 공공기관 확실히 잡겠다고
1: 목소리 높입니다 네, 실제로 직접 국무회의에서 강도 높은 공공기관 구조조정을 얘기 예고를 했습니다 뭐 구체적으로 보면요. 윤석열 대통령은 지난 5년 동안 공공기관 숫자와 인력은 늘었는데 생산력은 오히려 떨어졌고 빚은 증가했다는 지적을 했고요. 그래서 호화청사와 불필요한 자산 다 팔고 복지제도 줄여라 이렇게 비용 절감을 우선적으로 주문을 했습니다. 네? 그리고 인력 감축이나 기관 통폐합 가능성까지 열어졌거든요. 그런데
0: 저는요. 네. 또 무서운 게 있어요 네. 민영화 시키면 민영화하면 어떻게 하죠 모든 좀 뭐, 뭐 악마의 유혹은 민영화라는 이름으로 온다 이런 얘기도 있잖아요
1: 네, 실제로 그런 좀 지적들이 나왔는데 대신 이 민영화 가능성이나 뭐 공공기관자 물갈이 하는 것 아니냐 이런 해석에는 지금은 일단은 선을 그어놓은 상태입니다 네.
0: 알겠습니다 다음 뉴스로 가볼까요 민영화 되는지는 저희가 또눈 크게 뜨고 지키자고요 네. 김 기자님도 지켜주세요 <웃음> 알겠습니다. 다음 뉴스래요.
1: 다음 뉴스는 지난번에도 한번 얘기 드린 적이 있었는데, 이 심야 택시 대란이 계속되고 있습니다. 택시
0: 대란이 심화되고 있어요. 그래서 계속 보도해주세요. 왜 이거 해결되지 않습니까?
1: 네, 실제로 코로나19 이제 끝나면서 택시 호출량은 많이 늘었잖아요. 네? 그런데 택시기사 수가 그동안 많이 감소를 했기 때문에 택시 운행이 줄어든 상황입니다.
0: 택시기사 수가 많이 줄었다면서요? 그래서 지금 택시가 없다면서요?
1: 네, 실제로 택시가 많이 없고. 그래서
0: 택시비를 많이 올린다면서요? 이렇게 앱을 통해서 이렇게 잡으려고 하면 택시가 없어서 비싼 택시, 비싼 비싼 택시 이렇게 해서 택시비 인상으로 이거 거아닙니까 아닙니까? 그럼 대안을 내놓아야 될거 아니에요, 정부에서? 네,
1: 맞습니다. 지금 사실상 먼 거리는 잡을 수 있는데 가까운 거리 가시려는 분들은 더 비싼 요금을 내고 갈 수밖에 없는 상황이 되잖아요. 옛날에
0: 택시가 승차 거부하면 걸리고 과태료 냈는데 이거 승차 거부를 이거 인 IT로 하는 거 아닙니까? 지금 휴대전화를 통해서 어 가까워
1: 안가 이거잖아요. 그래서 정부가 좀 고심한 대안을 내놨는데 네. 사실상 택시 합승을 부활시키겠다는 거거든요.
0: 대안이 지금 합승입니까?
1: 네. 이게 한 40년 동안 법으로 금지되어 왔는데 네. 플랫폼 택시 합승 영업을 허용을 했습니다. 단 조건은 있어요. 안전을 위해서 합승은 동성끼리만 해라. 동성끼리만 대신 하면, 네. 6인승 이상일 경우에는 성별에 상관없이 된다. 그리고 승객 모두가 이 플랫폼을 통해서 합승을 신청한 경우에만 중계가 가능하고요. 이 합승 승객들이 상대방의 탑승 시점, 위치를 모두 알수 있도록 해야 합니다. 아,
0: 근데 이거 효과가 있을까요?
1: 이게 지금 얘기 드린 것처럼 사실 조건이 까다롭잖아요. 앱을 통해서만 해야 되고 동성끼리여야 되고 이러다 보니까 이런 합승 조건이나 요금 책정 부분 등이 현실적으로 적용되기 좀 어렵지 않냐. 이런 목소리 나오고 있습니다. 옛날에는
0: 요 이런 제도가 있었어요. 따블 이런 거 있잖아요. 택시를 불러. 따블 따따블 이렇게도 했었는데 이런 조금 이런 얘기가 나올 수도 있어요. 지금 계속해서 택시비는 지금... 어... 택시비가 인상되는 게 아니라 여러 제도를 통해서 택시비는 지금 엄청나게 올라있는 상태입니다.
1: 그래서 이제 과거에는 말씀하신 것처럼 합승이 가능했던 시절에는 부르는 게 값이었으니까 택시 기사분들도 어느 정도 환영을 했는데 네? 지금은 이제 플랫폼을 통해서 꼭 요금도 책정한 대로 받아야 되니까 뭐 기사분들 입장에서는 큰 이득이 된다고 보지 않을 수도 있고요 예? 승객들 입장에서는 모르는 사람이랑 같이 타야 된다는 거부감이 분명히 있을 수 있죠 그렇죠
0: 무섭기도 하겠죠 밤에는
1: 네 그래서 이 정부가 구상하는 택시 합승 서비스가 성공하려면 뭐 카카오택시나 타다와 같은 기존 플랫폼 사업자들이 참여를 해줘야 되는 건데 이 대형 플랫폼들이 이 사업에 뛰어들더라도 뭐 개인정보 수집도 해야 되고 승객 간 매칭도 해야 되고 요금 책정 방식 등을 다 정립을 해야 되니까 사실 적지 않은 시간이 걸릴 거라는 문제도 있습니다.
0: 택시 대란을 잠재울 수 있는 대안으로 보기는 구처, 이거 기본적인 대안으로 보기는 좀 어려운데요.
1: 네. 지금 당장은 그래서 사실 지금 대중교통에 좀 의존할 수밖에 없는 상황인데요 네. 8월부터는 서울 모든 지하철 심야 운행이 들어가니까 당분간은 여기에 좀 기댈 수밖에 없는 상황이기는 합니다
0: 알겠습니다 네, 택시대란 어떻게 잠재울 것인지 계속해서 저희가 또 알려드리겠습니다 기자들의 수다 KBS 김수현 기자 함께했습니다 감사합니다 감사합니다 교통정보 알아보고 가겠습니다 김한나 씨
1: 스치기만 해도 똑똑해진다 드라이브 스루
2: 시사 주진우 라이브
0: 틱톡 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 결란한 입담의 환상 드리블 오늘 이 뉴스를 주목하라 이슈 틱톡 머리부터 발끝까지 핫 이슈 더 뜨겁게 이야기 나눠보겠습니다. 청코노 최진봉 성공예대 교수.
7: 안녕하십니까. 최진봉입니다.
0: 홍코노 김병민 국민의힘 대변인. 네, 반갑습니다. 네. 자, 오늘 윤리위는 어떻게 됩니까? <웃음> 조금 뒤면 열리는
8: 거 아닌가요 이제 깍쬐깍한 20분 정도 남은 것 같습니다 그래서 어떻게 나을 것 같아요 하루 종일 중계하듯이 많은 언론에서 보도를 하고 있는 것 같은데요 네. 이양희 윤리 위원장은 네. 제가 비상대책위원회로 활동할 때도 당의 네. 중요한 역할을 맡았는데 네. 이런 지도부나 누구 다른 사람의 의견을 듣는 분이 아닙니다 아 그래요? 예, 네, 굉장히 완곡하게 본인의 의사를 표현하는 분이기 때문에 네. 진짜 말 그대로 저런 정치적 상황 고려하지 않고 어 주어진 여건만을 바탕으로 심사할 것 같은데요. 네. 근데 다만 바로 얼마 전에 있었던 음. 민주당의 최강욱 의원 징계 권에 대해서는 고민이 좀 있지 않을까.
0: 아 그거 네. 영향을 네. 좀 미치겠죠. 영향을
8: 미칠 수밖에 없는 게딱 음. 민주당에서 이 최강욱 의원의 발언만을 바탕으로 6개월. 어~ 당 정지를 내렸기 때문에 예당원권 정지를 같은 방면에서 국민의 힘이 어떤 결정을 내리는지를 또 국민들이 지켜볼 터라 아마 요 정도 내용은 그래도 정부적 판단에 영향을 미치지 않나라는 생각이 들기도 합니다
7: 교수님 응? 뭐 저는 그~ 징계가 내려질 가능성이 높다고 보이지는데 아~ 그래요 뭐~ 저는 개인적으로 제가 뭐~ 그~ 경징계인지 중징계인지 차원을 따라서 그럼 어떤 게 나올지 모르게 정무적 판단이 있을 것 같은데 지금 김병민 대변인 말씀처럼 그 민주당에서 이런 결정이 내려졌는데 국민의힘에서 이걸 그냥 징계를 안 하고 넘어간다고 그러면 상당히 비교되면서 비판의 대상이 될 거라고 저는 봅니다. 그래서 네. 그런 부분들이 윤리위에서는 상당히 이제 부담이 될수 있는 부분이다. 그런 생각이 들고 네. 또 하나는 이제 뭐 이게 성상납을 받았냐 안 받았냐 이 문제보다는 사실은 교사 부분이잖아요. 이 부분은 이제 각서가 있고 녹취록이 있어서 그 부분을 집중적으로 볼것 같아요. 그러니까 성상납이 있었냐 없었냐를 증명하는 증거가 지금 현재는 없어요. 그런 네. 상황이기 때문에 이거 정말 증거인멸 교사라고 하는 부분을 좀더 집중적으로 보면서 그 문제가 당의 명의를 실추하거나 아니면 당대표로서의 어떤 그 도덕성의 문제가 있다. 이렇게 결론이
8: 내려지면 상당히 어렵지 않겠라는 생각이 듭니다. 음 일단은 뭐 주어진 사실관계 확인만을 놓고 음. 따지게 된다면 굉장히 복잡할 겁니다. 그러니까 고소가 된 사건들도 있고 지금 말씀하신 증거인멸 교사 같은 경우는 오늘 김철근 네. 위원장이 아마 출석을 할 것으로 보이게 되는데 네. 김철근 위원장이 만약 이준석 대표의 관계를 부인하거나 이렇게 하게 되면 사실관계를 밝혀내긴 굉장히 어렵겠죠. 네. 근데 민주당의 심판 내용들을 보게 되면 음. 최강호는 끝까지 짤짤이라고 얘기를 하고 있는 거잖아요. 그러니까 사실관계가 부딪히고 있는 내용임에도 불구하고 그 진실규명에 대한 내용보다는 이 전체적인 정황이 당의 이미지에 어떻게 영향을 미쳤는가를 두고 판단한 상태라 이런 내용들 을 중심으로 가게 됩니 여러 정황증거들보다 결국 윤리위원 개개인의 판단이 훨씬 중요하게 작용될 겁니다.
0: 징계 결과가 어떻게 되든 후폭풍이 좀 만만치 않을 것 같습니다. 아, 이건
8: 이준석 대표뿐 아니라 국민의힘 전체에 있는 후폭풍이 간단치 않을 거라 굉장히 머리가 복잡합니다. 징계가 안 나오면 안 나오는 대로 앞서 얘기했던 민주당과의 형평성 문제가 일어날 거고요. 음. 징계가 나오면 나오는 대로 사상 초유의 당대표 징계로 인해서 당이 또 내용에 빠질 수 있거든요. 그래서 지금 여러모로 굉장히 어려운 상황에 당이 처해져 있다고 저는 생각합니다. 네,
7: 그럴 수밖에 없죠. 결국은. 이제 이석 대표가 만약에 본인은 그러않아요 경고가 나와도 본인은 받아들일 수 없다고 얘기를 하고 있어요. 그만큼 예? 강력하게 반발하겠다는 거거든요. 어떤 경우가 나오든 이거는 본인을 표적으로 해서 윤핵관들이 공격을 한다. 이렇게 프레임을 가지고가면서 언론에서 계속 얘기를 할 거기 때문에 당이 상당히 큰 내용에 빠질 가능성이 있다고 보여집니다.
0: 윤핵관들이 이렇게 돌아가면서 공격하는 건 맞습니까
8: 아 그렇지 않죠. <웃음> 예, 그러니까 어느 정당이든지 간에 100% 똑같은 목소리가 있으면 그게 민주정당이라고 할수 없겠죠. 최강후보원의 징계를 두고서 손흥민에 비유하고 있는 민주당의 모습들에 비추어보게 된다면 각자 정당마다 가지고 있는 다양한 목소리들이 있는 상황이라고 볼수 있겠고요. 이준석 대표에 대해서도 국민의힘 내에서 상반된 의견이 존재합니다. 이걸 꼭 윤핵관이라고 불리는 정치 몇몇의 목소리라고 보기에는 어 오히려 권성동 원내 대표 같은 경우는 또 오히려 요즘에는 이준석 대표를 어떻게든 좀잘당 지도부로서 역할하기 위해서 노력하는 모습들도 보이거든요. 그래서 이거 딱 어, 윤회관이라고 하는 틀에 잡아서 얘기하는 거는 저는 사실관계에 부합하지 않는다고 확신합니다. 음네 그런가요? <웃음>
0: 네좀 공교롭게 계속 이어졌어요. 저 김종인 전 비디 위원장이 한 마디 했어요. 대통령 처음 해봐서, 이, 잘 모르겠다, 이런 얘기는 절대 해서는안될 말이다, 이런 얘기도 하는데, 어, 도어 스태핑, 지금, 어, 조금, 뭐, 잘 한다는 얘기가, 잘 한다는 사람이 있고요. 또, 걱정이라는 분들이 있습니다. 어떻게 보십니까? 네.
8: 잘 한다는 사람을 먼저 얘기하신 것처럼, 잘 하고 있다는 <웃음> 분위기들이 많이 이 형성이 되고 있는 것 네. 같고요. 어, 초유의 일이지 않습니까? 그 대통령이 구중궁궐 청와대 안에서 권력형 침묵을 하고 있는 것이 아니라 국민께 다가서서 국민과 같은 목소리를
0: 내고 있다는 것에 긍정적인 의미를 부여할 수 있다. 김병민 대변인 네. 아, 이 말은 참 잘했다. 아이고 잘하셨어요 이런 말이 있을 거고 아이고 이 말은 좀 하지 마시지 이런 <웃음> 얘기가 있을 텐데. 아,
8: 이제 뭐한 달밖에 더 됐습니까 네. 하고 있는 과정에 굉장히 많은 좋은 얘기들을 쏟아냈고 또 웃으면서 자연스럽게 얘기하고 있는 모든 모습이 좋았다.
0: 모든 모습이 좋아요? <웃음>
8: 그렇게 좋습니까 <웃음> 아니 시행착오를 다 겪어 나가는 것 아니겠습니까 뭐? 처음 그까 그러니까 대통령이 처음이라 이렇게 얘기했는데 네. 정확히 말하면 가로 열고 가로 닫고가 빠졌어요 뭐라구요? 대통령이 처음이라가 아니라 용산에 와서 해보는 것도 처음이고 이렇게 도어 스텝 스태핑을 하는 것도 처음이고 많은 일들을 다 처음 하고 있는 일들이다 보니 여러 시행착오가 있는 분들 부분들도 여러분이 넉넉하게 이해해 주지 않겠냐는 얘기들을 함축적으로 얘기한 것 같은데 근데 이런 부분들이 이제 대통령의 워딩 하나만 갖고 이야기를 하게 되면 또 구설수다 이렇게 얘기가 나오지만 그런 것들을 두려워하기 시작하면 소통이 불통으로 바뀌게 됩니다. 아, 그래서, 그래서 좀 잘하고 근, 있다? 긍정적인 면을 좀 높게 평가했으면 좋겠다. 아, 아무튼 김병민의 3위인 곡. 네, 알겠어요.
4: 네. <웃음> 자, <웃음> 아,
8: 교수님. 아, 그러니까 좋아요. 제가 이제
7: 긍정적으로 평가한 부분 먼저 얘기할게요. 네? 네. 긍정적으로 평가한 부분은 대통령이 어쨌든 그 많은 얘기를 하는 거 이게 뭐 긍정적으로 평가받을 수 있어요. 예전 같으면 예. 이제 청와대에 있으면 대통령이 기자회견 하지 않으면서 사실은 직접 얘기하는 경우는 거의 없잖아요. 그렇죠.
0: 이 사안을 어떻게 볼 건지 네, 그렇죠. 궁금하죠. 직접
7: 물어보고 그건 긍정적이에요. 그런데 네. 그게 너무 잦다 보니까 실수가 일어나는 거잖아요. 예를 들면 지금 뭐 처음이니까 그렇다고 지금 김병민 대변인 말씀하셨는데 기본적으로 아까 말씀한 그 김종인 전비대위원장 얘기했잖아요. 대통령이 처음에 잘 처음에만 잘 모르겠다 여러분이 좀 알려주세요. 이런 발언들 또는 뭐 국제경제 상황이 너무 어려우니까 어떻게 할 수가 없다. 이렇게 얘기해버리면 국민들 엄청 불안해요 대통령이 어쨌든 뭔가 의지를 가지고 비전을 가지고 정책적으로 어느 방향성을 가지고 있다는 자신감을 보여줘야 국민들도 그걸 믿고 대통령과 정부를 신뢰하지 않겠어요 근데 너무 자신 없는 모습이나 내가 잘 모르겠다고 하거나 아니면 대책이 없는 듯한 그런 뉘앙스의 발언을 하게 되면 국민들 입장에서 불안해요 경제 문제도 그래 물론 대외 경제 어려움이 있어요 분명히 그거 인정합니다 그 부분도 뭐 대통령이 얘기할 수 있다고 봐요 그러나 우리가 이걸 잘 넘어갈 수 있도록 이렇게 대책을 세우겠습니다 이렇게 얘기를 해줘야지 대외 환경이 너무 안 좋으니까 우리가 더 이상 어떻게 할 수가 없는 상황입니다 이렇게 얘기해버리면 그럼 앞으로 계속 그런 고, 고유과 고물과 이런 상황에서 계속 있어야 되는 거냐 이런 불안감이 생기거든요 네. 그래서 그런 부분들의 발언을 정무적 판단하고 하시는 게 좋겠다 그렇게 생각합니다.
0: 일상 언어를 이렇게 쓰시는 게근감 있게 다가온다 이런 분들도 많은데 오늘 저 탈원전 정책 설명하다가 바보 같은 짓 이렇게 전 정권에 대한 비판을 이렇게 바보 이렇게 얘기 나오는 건 이거는 대통령의 언어는 아니다 이런 분도 있어요
8: 언어를 조금 더 정제되겠으면 음. 좋겠다라고 지적하시는 분도 있는 것 같고요 윤석열 대통령 후보 시절부터 모습을 쭉 지켜보면 국민들께서 이건 좀 아니지 않습니까 이렇게 얘기를 하면 그 내용을 잘 귀담아 듣고 고치려고 하는 노력도 많이 보입니다. 보인다고요. 대표적인 (웃음) 케이스가 (웃음) 남녀 간의 관계 문제에 있어서 (웃음) 실력으로 얼마든지 중용될 수 있다고 얘기를 하면서 낭섬 중심 내각이 구성됐다가 아 국민들께서 얘기해 주신 내용들을 듣고 나서 여성 장관을 중용하게 되는 생각이 바뀌었다 또 이렇게 얘기하지 않습니까 지금 얘기하고 있는 도어 스태핑에서 나오는 문제점들도 충분하게 잘 듣고 판단하면서 국민들께 좋은 모습 보여드리려고 노력할 거라고 생각하는데요. 다만 제가 어제 여의도에서 들었던 재미있는 얘기 하나는 대통령께서 이렇게 도어 스태핑 너무 좋은데 우리는 뭘 먹고 살다고 이런 얘기가 나왔어요. 그니까 뉴스라는 게 대통령의 도어 스태핑 뉴스를 싹 도배가 되면 여의도 정치권 뉴스가 죽어버려서 여의도 정치권 뉴스도 좀 나올 수 있게 도어 스태핑에 대한 발언이 조금 줄어드는 건 어떻겠냐라는
7: 아, 얘기도 나옵니다. 그래서 지금
0: 여의도에서 많이 싸우고 있어요. <웃음> 사고도 치고 있고요. 그런 걱정은 네. 안 하셔도 될것 같은데 그러니까 교수님. 도어
7: 스태핑을 <웃음> 물론 그러니까. 저는 긍정적인 부분이 분명히 있다고 말씀을 드렸지 요근데 너무 자주 하는 것도 약간 좀 문제가 있다고 저는 보고 그리고 간단하게 그리고 논란이 될수 있는 발언이나 용어들은 사용 안 하는 게 제일 좋아요. 왜냐하면 그런 용어를 사용하게 되면 뭐 어떤 의도로 얘기했던 그 발언 하나 가지고 상당히 논란이 될수 있고 그것이 본인한테 상당히 부담이 될수 있는 거거든요. 그리고 정책적 부분도 좀 정무적 판단이 들어간 발언을 하는 게 좋아요. 그러니까 평상시 언어로 본인이 얘기하겠다고 얘기하는 것이 본인한테는 편할 수 있지만 대통령이라는 그 직책의 무게감을 생각한다고 하면 뱉은 한마디 한마디가 결국 국민 모두에게 엄청난 영향을 미치거든요 그런데 그런 부분들에 대해서 좀 심사숙고할 필요가 있다 이런 생각이 듭니다
0: 네. 네. 천공스승 이름이 다시 등장했어요 천공스승이 아. 영부인 역할로 막 강조하면서 야 김건희 여사 자기 정치를 하라 역할 막 해야 된다 적극적으로 나서야 된다 그러면서 지금 김건희 여사의 광폭 행보하고 맞물려서 묘하게 돌아간다 이렇게 봅니다. 연관성이 있나요?
8: <웃음> 이분 유튜브 하시는 분이잖아요. 예. 저희가 이렇게 다룰 얘기가 아니라고 봐요. 아,
0: 그래요? 다루면 다룰수록
8: 그분한테만 더 좋은 일 아니겠습니까? 네. 그렇 그 사람들이 하여. 궁금해하고 들어가 볼 거고 네. 막상 들어가서 본별 얘기가 없고 네. 그럴 거라고 저는 생각을 하는데요. 내용을 얘기해서 보니까 영부인은 각 전세계 정상의 영부인들마다 외롭고 뭔가 본인들만이 갖고 있는 생각이 있을 수 있으니 서로 교류를 하면 도움이 될수 있겠다 지극히 상식적이고 당연한 얘기 아니겠습니까 근데 이게 천공 스승이 얘기했기 때문에 뭔가 김건희 여사가 외교적 행보를 나선다 이렇게 연결짓는 건 매우 무리가 있다고 생각하고요. 네. 대통령 배우자로서 해야 되는 아 기본적인 역할에 대해서 충실하게 수행하려고 하는 노력들이 이어지고 있다고 보시면 정확할 것 같습니다.
7: 그러니까 저는 이렇게 생각해요. 이분이 이런 얘기를 자꾸 하는 것도 물론 본인이 유튜브에서 하는 걸 막을 수는 없겠죠. 그데 이제. 이, 이, 김건희 여사 관련해서 이 어떤 역할에 대해서는 윤석열 대통령에서 어떤 역할에서 얘기하는 것은 좀 자제했으면 좋겠어요. 왜냐면 어쨌든 이 청공수승 같은 경우에는 이 대선 과정에서도 이분이 논란이 됐었잖아요. 그런데 이분의 말 한마디 한마디 언론에 집중을 받을 수 밖에 없고 그것이 김건희 여사의 역할과 활동에 영향을 미칠 수 밖에 없어요. 그러니까. 부담이에요. 노하게 이 결합이 된다니까요. 그러니까 제 생각에 만약 청공 이분이나 이분이 정말 김건희 여사를 도와주고 싶으면 본인이 그런 얘기 안 해야 돼요. 이런 얘기를 하면 할수록 언론의 회자가 되고 이게 마치 묘하게 두 개가 연결되는 것처럼 비춰져서 천공수승이 하는 얘기를 김건희 여사가 따라한다. 이런 프레임이 생기는 거거든요. 그래서 저는... 그, 이, 청공승이라는 분이 정말 김건희 여사를 도와주고 싶고 윤석열 대통령, 이 성공한 대통령을 남게 하고 싶으면 더 이상 이런 얘기 하면 안 돼요. 대통령에 관련된 얘기는 아니면 그 대통령 부인에 관련된 얘기는 아예 거론하지 마라. 본인 그냥 법, 뭐, 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 뭐 하시는 분인지 잘 모르겠는데 그런 얘기만 하시면 돼요. 왜 괜히 영부의 역할이 어떻고 이런 얘기를 하면 김건희 여사가
8: 순수하게 하는 일도 그렇게 보이잖아요, 지금. 아, 교수님 아주 정확한 얘기 해주셨고요. 그런데. 네. 우리가 이렇게 얘기한다고 천공이란 그러니까 사람이 안 들을 말을, 말을 뭐걱정돼 들을까 안 들을까 모르기 있기 때문에 우리가 얘기를 안 하는 음. 게 맞습니다.
0: 마, 맞아요. <웃음> 네. 근데 이름을 어떻게 또스승으로지어가지고 <웃음> 얘기할 때 그러니까 스승이라는 스승이라고 우리가 해야... 불러야 돼요. 스님 아니에요? 천공 <웃음> 스님 스승 스승이에요? 스승이에요? 아, 스승이에요? 아, 네. 머리 도 길고 수염도 아, 그러시군요 길고 그리고 음. 그분 음. 젊어요.
7: 아그러시군요젊은
0: <웃음> 나이도 얼마 안먹안드셨어요 그러니까 얼마 안 먹었다는 것도 상대적 표현입니다. 그렇죠. 네. 네, 맞습니다. 보, 보이는 거 도사 김. 이미지와는 달리. 이렇게 네. 많지 않다는 얘기를 네네. 한 거고요 어, 여당 상임고문단 5천 자리에서 김건희 네. 여사 좀 전담 인력 필요하다 이런 조언이 나왔습니다 아, 김평민을 그쪽에 보내면 이게 딱인데 <웃음> 좋은, 좋은, 좋은 생각인데 이렇게 얘기할 텐데 음. 어떻게
8: 보십니까 저는 주진우 라이브에 나오고 싶습니다 <웃음> 아까 그러니까 김건희 여사에 대한 보좌 인력 당연히 필요하죠 그래서 이제 다만 제2부속실이라고 하는 거창한 이름을 가지고 하게 되는 것은 적절치 않다 이렇게 생각되는 부분들이 많은 것 같고요. 네. 당초부터 이 권위적인 청와대를 좀 슬림하게 만들겠다는 취지에서 제2부속실 폐지가 같이 안무렸던 만큼 공적 보좌를 할수 있는 인력들을 조금 보강하면서 여기에 대한 지원을 해 주게 되면 아무 문제 없는 일이라고 생각합니다. 저는 뭐 만들어야 된다고 생각해요. 개인적으로 그렇게 생각하고 이게 무슨 뭐 공약의
7: 파기다 아니다 이런 문제의 문제가 아니라 공약을 했지만 실행하는 과정에 있어서 아 이거 좀 문제가 있다고 생각하면 그거 바꾸는 건 저는 충분히 가능하다고 생각해요. 물론 원래 예측하지 못했던 일들이 발생했고 그 발생한 일들에 대해서 바로잡기 위해서 어떤 행동을 하는 것 자체가 뭐 약간의 비판이 있을 수 있지만 그게 두려워서 하지 않는 것은 그걸 피하기 위서 하지 않는 것은 더큰 문제를 양산한다고 봐요. 이걸 만들어서 아예 시스템적으로 가도록 만들어주는 것이 초기에 그것도 이게 만약에 그 여러 가지 그런 정치적 부담이나 아니면 공격 이런 부분 때문에 걱정이 돼 가지고 안 만들고 계속 이 문제가 발생해 보세요. 그럼 더큰 문제 발생해요. 저는 네. 빨리 만드는 게 필요하다고 생각합니다.
0: 네. 나토 정상회의에 처음 처음 이제 순방에 나섭니다. 윤 대통령 외교부대 뭐 데뷔전이라고 볼 수도 있고요. 김건희 여사도 함께하는데 아~ 어떻게 보시나요? 아 저는 모르겠어요. 김건희 여사 같이
7: 가시는데 뭐 이제 그 대통령 부인들만의 모임이나 이런 모임이 있어서 공식적으로 가시는 거면 뭐갈수 있다고 보는데 괜히 구설수를 낳지 않을까 좀 우려되는 부분이 있고요. 두 번째는 나토 정상회의 가면서 이제 마지막으로 했던 여러 나라 정상들과 이제 회담을 하잖아요. 근데 일본이 지금 어떻게 될지 몰라요. 아직 공식적으로 발표가 안 됐어요. 네. 절대로 저는 이제 윤석열 대통령한테 조언을 해 드린다면 그 유한부 문제라든지 강제징용 문제 이 문제가 협상의 대상이 되거나 그것 때문에 대화 때문에 그것마저도 양보한 어떤 형태의 모습을 보이는 것은 절대로 안 된다. 그것은 본인한테 아주 치명적인 것이 될 거다. 그 얘기는 꼭 해드리고 싶습니다.
8: 네, 뭐 가서 외교적인 역할 대통령이 잘 수행하고 올 거고 김건희 여사가 만약 가게 되면 대통령 배우자로서의 역할을 잘 수행할 거라고 봅니다. 대통령보다 막 앞서서 걷거나 아니면 김건희 여사의 버킷리스트라는 제하의 칼럼이 게재될 정도로 뭔가... 그, 정상회담에 대한 내용과 관계없는 곳에 막 가면서 관광성처럼 비춰지게 되는 오해를 사거나 이런 일들은 아마 전혀 없을 거라고 생각하고 있기 때문에 대통령 배우자로서의 역할에 충실히 잘 수행할 거라고 생각합니다. 그 버킷리스트 기사는 보수언론에서 너무
0: 공격적으로 이렇게 만든 거 아닙니까?
8: <웃음> 근데 내용들을 쭉 읽어보다 보면은 왜꼭 그곳에 가야만 했을까라고 하는 의구심이 많은 국민들에게 나타나기 때문에 여전히 거기에 대해서는 풀리지 않는 네. 의문으로 좀 남아있는 것같니요 그 아니
4: 전... 김미래
8: <웃음> 뭐 얘기만 하면 꼭전 정권 가지고 그거 끌여와 가지고
7: 좀여 여당이 되었으면 조금. 그런 얘기하지 마시고 네. 그랬으면 좋겠고요 저는 아까 말씀드렸어요 일본과의 대화에 너무 집착하지 마라 물론 대화할 음. 수 있으면 해야 된다고 봐요 저는 일본 총리와도 대화하고 네, 해야 되는데 우리가 양보할 게 있고 안할게 있어요 그거를 넘어서면 저안 된다고 봅니다
4: 너,
0: 너무 그렇게 저 자세로 가서는 안 됩니다 네. 네. 저 자세로 가서 받아올 수 있는 거 그렇게 안 해도 됩니다 천천히 가도 되는데 음. 음. 어이, 그럼요. 네. 잘 하실 거예요 잘 네. 하시겠죠
8: 내 초창기에 문재인 정부 출범하고 났을 때 일본의 특사로 문희상 의장이 갔던가요 가니까 막 자기는 좋은 쇼파 안고 우리 특사는 낮은 네. 쇼파 안고 이러면서 외교적 결례 등에 대한 논란도 있었는데 당당한 외교를 바탕으로 우리 국익에 충실하게 예본과의 관계 잘 수립해 나갈 겁니다. 네. 알겠어요. 저 김병민
0: <웃음> 어, 대변인 참 <웃음> 곤란한, 곤란한 문, 저기 질문도 하나 해야지. 네, 네. 네. 안 끝났어요. 네. 아직은, 네. 네, 아직 안 끝났어요. 어, 법무부에서 인사가 계속 이렇게 나옵니다. 아, 어, 검찰 인사. 네. 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 윤 사단 특수통 중용. 전진 배치 이런 기사가 계속 나옵니다.
8: 공안 출신들도 뭐 많이 네. 대거킹용이 되기도 하고 등용이 네네. 되기도 하고요. 근데 오늘 나왔던 내용도 쭉 보니까 사실 이름 속자를 잘 모르겠더라고요. 많은 발표가 있었는데 검찰 내부에서 법조를 잘 알고 알고 있는 전문가들은 내용에 대한 평가가 있겠습니다만은 네. 오늘날은 운 이름만으로 평가는 아직 좀 이른 것 같다 생각이 드는데 검찰총장이 비어있는 상태에서 인사 계속 할 거냐 이런 지적들 하는 거잖아요. 네. 그러니까 법과 절차에 맞춰서 잘 진행할 거라고. 맞춰, 잘 모르는, 게 맞춰서 잘 모르는 아니, 건
0: 모른다고 네. 빠져나가.
8: 그러니까 아니 잘 생각해 보세요. 윤석열 대통령께서 검찰총장
7: 시절에 추미애 전 장관한테 뭐라 그랬습니까 왜 검찰총장 얘기도 안 듣고 인사하는 그렇게 얘기했던 정권이에요. 그러면 최선 이러면안 돼요. 법무부 장관이 너무 검찰 인사에 깊이 개입하는
0: 거안 됩니다.
7: 검찰총장부터 먼저. 최진봉
0: 김병민 네. 두분 감사합니다. 고맙습니다. 고맙습니다 네, 주진우 라이브 여기서 인사드리겠습니다. 돌발 퀴즈의 정답 세종 퀴즈였고요. 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아옵니다. 지금까지 주진우였습니다.